2: Rullar det? Ja, exakt. Jag tycker de var lite låga staplarna i inledningen. Där.
3: Ja, men Oskar du kommer nog få hoppa in lite, Filip hoppa ut lite. Sådär. Nej, så. Vi har sådana jävla rymdstolar. Vill du byta eller? Nej. Vi är nog klara med den här.
2: Ska vi säga det med en gång att gästen som vi strax ska presentera sa det inte själv men jag tolkade det som att han beklagade sig lite över att vi har dåligt mickar här. Då frågade vi ju naturligtvis Jenny som innan vi drar igång programmet varför har vi inte en mick åt varje? Kan du svara på det nu när jag låter lätt upp, Det
1: att du ska böja dig.
2: Ja, okay. Exakt. Välkommen. alla sätt Välkomna ska Jag och sitter med Henrik Eriksson och Filip Di Och framförallt så sitter jag med en gäst här som jag tänkte då Att Filip skulle ta och presentera idag Fan vad härligt Vad lite? Varsågod
3: Stock Fotboll Stockholms Oskar Månsson oh, Välkommen nu Eller ut. stjärnjournalisten också Ja, mm -hmm. mångt och mycket Hur lägger det? Jo, nu känns det bra ja. När man
4: blir kallad det Det har jag nog aldrig
3: blivit tidigare i mitt liv Ja, bra ja.
4: Ehh, Allt väl? Eh, ja, det är fint. Jag yeah. eh, jobbar för fullt med, för på Stockholm. Okay. Eh, säsongen har ju smygit igång lite och yeah. eh, från och med nu så är ju intresset egentligen eh, på topp. Det är ju som störst fr från och med nu till ett par omgångar in i Allsvenskarna. Det bara finns så mycket förväntningar. Det, känner, känner det säkert igen?
2: Ja, vi sörjade om det lite innan vi drog igång vi kommer återkomma till det nu när vi har dragit igång. Men eh, det finns ju ingen off-season egentligen.
4: Alltså, det är alltid säsong. Det är ju det ehm, och det har vi pratat mycket med alltså nu när vi ska, har startat upp det här projektet jag och min kollega Martin Bergman som vi kanske, vi kanske kommer att prata lite mer om det men när vi har pratat med annonsörer till exempel så undrar ju de liksom ja men vad händer med sajten när säsongen tar slut Nå. och då har vi sagt så ja men det ökar intresset ja, ja, ehm, vilket ja det kanske inte stämmer riktigt när, det, när just efter säsongen men eh, ganska snart och, liksom, så växer det sig på och som sagt eh,
2: Intresset är större nu än vad det är på sommaren ja. generellt sett. En, en, ett poäng som fattade det tidigt varje studieallt Så är det. Så är det. <laughs> alltså, vi förra, redan förra säsongen och förra året så körde vi ju de här tre avsnitten i, i veckan närmast väldigt mycket ofta. Även när det inte var matcher och byggde och så här. Och det gör vi ju även under den här vintern också. Tre avsnitt i veckan minst. Eller? Brukar... Men
3: alla supportrar har ju SM-guld just nu. Alla tänker så här, ja, men nu kan vi vinna SM-guld, nu ska vi bygga en trupp, nu har vi förväntningar för kommande säsong. Så just nu sa ju alla SM-guld om man lyssnar till
2: supportrarna. Ja, det är viktigt. Eh, vi brukar börja när vi har nya gäster som inte har varit här tidigare då, börjar man eh, fakta ruta. den är det alltid Henrik som håller i, så att vi håller kvar vid den ordningen.
4: Börja med familj. Jag har sambo och en liten dotter. Bor? Jag bor i eh, Kristiansand eh, på den norska sydspetsen. Eh, vilket eh, kanske är lite oväntat med det jag jobbar med Men jag, jag bor där och eh, jobbar i Stockholm Ska, eh, Hur kommer det sig? Eh, det, det kommer sig av den enkla anledningen att min eh, tjej kommer därifrån Och har velat flytta dit länge och, eh, Vi har haft en eh, ganska stor utmaning med Sverige och Norge i många år Det är liksom, ja, I ett förhållande så eh, är ju logistiken är ju viktig alltså. Ja det är viktigt <skratt> och, <skratt> och för vår del så har ju det Ja, det, liksom, det är det vi måste lösa hela tiden Så just nu är lösningen på det här sättet
2: Vilket funkar mycket bättre än vad man kunde tro Får man bara dra en kortpass till Kristiansand Det var ju dit Lundell skulle flytta Under några av sina turnéer han skulle dra till Norge det var ju just, Ja det var det Kristiansand Han drog ju inte till Norge men han hotade ju under några turnéer med att Hot, Vilka hotade han? Ja, de har sina fans Vem är vi som gillar då, då sa han att han flyttat till Norge Och då var det just till Kristiansand okay. ja, ja,
4: det är Norges riviera Så ja. det, det, Start, det, det, det rekommenderar jag alla att flytta ja, IK Start, det stämmer En stor norsk klubb Som är vansinnigt misskött Och som trots en Jättesatsning i år Lyckades åka ur igen de, Jag skulle kunna liksom Starta en sajt bara om Iko Start Egentligen, jag tror det hade funkat För det där, står, eller där ligger till och med Helsingborg, där, tror jag. vad det gäller ja, upp och ner och stora projekt som man kör i botten och, och, och sen snabba förväntningar efter det.
3: Hur var Eliott Tjeck?
4: Han skötte sig bra faktiskt under en kaotisk säsong. Han gjorde det han skulle, att spela varenda match och eh, i de matcherna när han startade spela bra, vilket det inte var så många... Eh, då, då skött han sig riktigt bra för att han, han är en sån spelare som är duktig i offensivt spelande lag Där han får spela på sina styrkor Men han är ju klart sämre om man spelar liksom i ett 4-4-2 lag som slår långa bollar För då, då ska man ha en annan typ av vitterback
1: Hade ju Mark Dempsey som tränare första år delen av året va? Ja,
4: ja äh, Tror jag
1: och sen blev jag sparkad, och sen blev det rektal. Kött till rektal. Ja. Ja.
4: Och där bakom finns ju också en uh, otrolig historia när man har följt sig på lite närmare håll som jag har gjort. Uh, och att Dempsey nu då är, är i uh, United, det är ju fullkomligt. Ja, uh, 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 vad är det egentligen? Det är, det är svårt att ta in i alla fall. Uh, när man har suttit på uh, pubben hantverkaren och sett uh, Dempsey presentera sina planer för året. Uh, och sen se hur han egentligen, han, han gick inte in i väggen men han, han tappade kontakten totalt. Liksom. Han eh, sa efter ett antal förluster till så lokaltidningen att Nej, men jag förstår, någon sparkar med Jag vet inte riktigt var, vart vi är på väg och sånt här, liksom Han bara tappat allt på så kort tid. Uh, det är ju sjukt. En tränarkollaps mm. <laughs> uh, Utav guds nåde Och den tränaren är alltså i Manchester United nu. Som det såg eh, man
1: inte komma med tanke på vad han gjorde i Sverige när han var i Djurgården Då var han ju väldigt såhär, uh, rak och tydlig framåt och bra i media
4: också. Ja, precis. Mm. Så det var ju väldigt överraskande det också. Att, uh, att han var så uh, labil var han ju trots allt. Han är ju en väldigt så här entusiastisk och charmig tränare och det kändes som man visste vad han ville där också men eh, uppenbarligen så var han eh, inte i balans kanske var han en dåligt ställe i livet i övrigt, jag vet inte men det var, eh, ja, det, var det var spännande
3: att följa i alla fall Känns som att det säger något om United också var de står just nu ja Eller så är
1: det något om sönderfallet i start Men det är väl också så att eh, Ole Gunnar Solskar hade Dempsey som ass i Molde mm. ja. så att det är väl en så det. Där, är, där är,
3: kommer det är Ett drömsamtal för Dempsey När <laughs> <laughs> United ringer Jag har gått, typ gått in i väggen i start bara, Är det United, packa ja. väskan direkt ja, det är eh, Vi hoppar vidare Bil, kör du någon? Eh, ja jag har en elbil, det har alla i Norge
4: De har lite ja. dåligt samvete För oljan tror jag så de, eh... Ja de
2: kompenserar det genom, Är det sant? <laughs> ja. Trycka på knappen bara ja. Är så det så de... med dig också då? Att du har dåligt samvete
4: eh. <clears throat> Jag skulle ju önska att jag var så moraliskt fläckfri Men egentligen handlar det bara om att det är så jäkla förmån Lite annan elbil helt enkelt. Det är ju synbra är det ja. Lön? Ähm, betydligt lägre än vad den brukar vara äh, Jag tjänar eh, 30 000 i månaden mm. Är äh, det vad du tar ut från att få Stockholm då eller? Ja precis mm. ähm, Och äh, ja, vi hoppas ju att det ska bli en bra affär också Vad det lider Men fokus är ju bara på att äh, få där. Att snurra och uh, rulla, för det är, det är ett projekt som vi har startat upp från absolut uh, ingenting Så uh, vi måste ju slita för det, det är inget snack om det mm.
2: Men det är det, det, det ju oss lite, den här podden och, 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 och eran podd Vi började ju också liksom från scratch i alla källare med en typ passion och intresse och en kamera Och från noll och ingen som hade koll och försökte bygga det liksom. Så att, uh, hur länge har ni hållit på? Mm. Ja, vi, vi
4: startade i maj faktiskt ja. äh, Med en slags testversion Och sen var det egentligen inte i slutet av juli Som vi började publicera lite mer regelbundet Då hade vi visat lite vad vi ville ähm, Så det är ju supernytt Egentligen, det är, det är ett halvår egentligen ja. Vi
1: kommer in på det senare, vi hoppar vidare ja, riktigt. Ångrar du något i din karriär?
4: Äh... Ja Det gör jag kanske ähm... Jag såg upp mig från Aftonbladet för några år sedan på grund av att jag var missnöjd med cheferna där och klimatet. Så jag sa upp mig på Dan. i stort sett. Det ångrar jag definitivt inte. Det var det bästa jag gjort. Men däremot hoppar jag på ett jobb på offside efter det. Och det ångrar jag i efterhand. Inte för det var något fel på offside. Och verkligen inte. Det var ju... Ett ställe som jag alltid har velat jobba på Men timingen där var ganska dålig På många sätt för mig Och jag hade behövt göra något annat just då Så med, med facit i hand var det liksom ett dåligt eh, eh, Val av mig
2: mm. det är, Man gillar lite Någon som, det är inte många som vågar säga Att de många grejer De är så jävla drillade folk du vet, då, Även om man kan se utifrån att någon har gjort något Så är de väldigt, det väldigt Det tar emot att säga att man har gjort någonting som inte var Om vi tar bakom, vad var, Varför sa du upp det på var det Sportbladet då eller? Vad var det med cheferna som var...
4: Eh, ja, jag hade jobbat där i ganska, ganska många år och hade kommit upp med en del hierarkin och var liksom en profil som man gärna eh, lanserar i kvällstidningsvärlden då på, ja. på svensk fotboll. Ja, eh, så, så utåt sett eh, gick det ju eh, bra för mig och det var dit jag hade strävat men eh, jag var inte alls överens med, jag ska inte säga, ska inte säga alla cheferna, det var väl... Tyvärr, någon som satt, ett par som satt högst upp och deras inriktning. Jag var helt. Jag var vi prata olika språk helt enkelt. Vad vi, vad vi ville göra, hur vi såg på min roll och, och så vidare. Jag tyckte att jag fick göra både specialreporter-grejen, vilket var svensk fotboll, men också en allmän sporttjänst. Alltså jag gjorde både och, så jag jobbade oälsosamt mycket. Jag ville mycket. Mm. Eh, och jag ville eh, renodla den eh, rollen för att jag trodde att det skulle gynna mig och dem men eh, det blev inte riktigt så mm. till sist blev det lite åt det hållet men eh, ja det funkar inte så bra helt enkelt
2: mm. också coolt att någon kan säga att säga upp sig från Sveriges största, i isäkla största sporttidning och säga att det är bland det bästa jag har gjort
4: ja den, det är, nog det är knappt, ju nog knappt, knappt någon som har gjort det men mm. eh, visst det kanske var modigt på så sätt att jag så bara upp mig utan att ha någonting. Mm. Jag, jag, jag ville därifrån helt enkelt, men eh, det var ju samtidigt så att jag mådde inte så bra av att jobba där. Eh, och när man slänger in eh, det i eh, ekvationen så blir det ett ganska enkelt val faktiskt. Ja. Okej. Har du en förebild inom journalistiken? Eh, ja, många många förebilder. Eh, upside som jag nämnde har ju varit en, en förebild eh, i många år. Eh, Simon Bank säger väl alla eh, som har blivit en god, god vän med åren men honom har jag alltid sett upp till. Eh, och sen, ja det finns, det finns många i branschen eh, och det är väldigt många reporter utanför på Spartans värld som jag eh, inspireras mycket av
1: också. Mm. Bästa, en, bästa minne från en enskild match som du var varit på plats, har du någon sån?
4: Ja, det, den är rätt självklart faktiskt. Det, det var när aik mötte eh, CSKA Moskva på bortaplan och, och eh, stod för Bragdens mamma. Eh, då var jag på plats och jag var den enda journalisten som var där. Det var inte ens någon svensk fotograf och eh, det var ju häftigt att vara med om det såklart.
1: För de som inte vet matchen, och så där, kan du ta, ta sig igenom den?
4: Ja, det var ju kval till Europa League 2012. Eh, AIK mötte CSKA Moskva som då var eh, väldigt bra. Förlora på hemmaplan med 0-1 och det var liksom ja, det var ju kört i stort sett. Vi hade väl eh, egentligen inte tänkt åka dit, men i sista, i sista stund blev det det. Men något sånt här, ja, det kan ju alltid hända något resonemang. <laughs> um, och sen vann jag i kommatecken 0 i uh, en fullständigt osannolik match där de förlorade skotten med typ 25-3 eller någonting. Ja. Uh, men lyckades ändå vinna. Um, och för mig var det ju väldigt eh, speciellt De hade Andreas Alm som tränar AIK och då hade till och med nämnt mig i motivationsnacket för, för att okej okay, till dem Nu är det bara Oskar Monsson som är här Det, det visar hur lite folk tror på oss <laughs> eh, Så eh, det hade ju inte så mycket med mig att göra Men Jo då, då. Eh, Okej okay, jag tar, per, jag tar ja. 20%, 20 av äran eh,
3: Är min personliga Nu jävlar ska vi visa Oskar ja.
4: Men efter den matchen Så eh, var det, det var liksom ingen mixation, det var mest kaos. Jag, jag kunde gå in i omklädningsrummet och när jag kom in så, så ställde sig alla och applåderade åt mig. Nej. Och då visste jag inte det här att, att han hade nämnt mig i motivationssnacket. Så det var ju väldigt eh, märkligt allting. Den där, vad fan eh,
2: tänker man då? Vad, är, vad handlar om det om?
4: Man tänker väl att man är med i någon slags dolda kameran eller någonting. Ja. För att eh, som journalist får man inte, man inte applåder från dem man bevakar så ofta. lite. Liksom. Ja. Så äh, ja, det var ju snurrat äh, allting Vem gick du fram till då i omklädningsrummet? Det var ju Ivan Turina Jag gick fram till först ja. äh, Han satt där mitt i omklädningsrummet Han hade ju gjort sin livsmatch där äh, Och han hade dessutom Liksom för att göra det än, Ännu lite mer dramatiskt så hade han Någon kastat in ett mynt som träffat honom i huvudet Så det blödde från äh, Gässanparn äh, Och så satt han där bara liksom och, han, är ju ganska tyst, eller han var ju ganska tyst Laten av sig Eh, mumlade nästan lite när han pratade Man satt bara liksom och skakade på huvudet liksom Och jag kan inte tro det, kan inte tro det Och sen så liksom kom spelarna runt liksom Och samlades kring honom På något sätt sådär. Så ja eh, det var häftigt ja.
1: När berättade Alm det här om eh, att han hade Nämnt dig då, var det i samband med det eller?
4: Eh, jo men det kom nog fram ja. Ganska snabbt, jag tror det var jo, men det var flera spelare som Fan vad stor jag är alltså
2: ja. <laughs> Så har det ju du tänkt ja, Jag sagt, jo, jo, jo. Ja, du har ju har aldrig hänt, jag kom in i något under någon applåder. Så alltså, det är ju allkrätt. Ja, det var ju därför jag såg upp mig på sportbladet sen också.
3: För jag hade sånt storhetsvans som, alltså, som satt, satt i tre år senare.
2: Alltså. Ja, jag tar överallt. Ja. Uh, jag men...
3: tänker ju på kröket i Moskva. Det var ingen annan som... Förlåt? Alltså efter matchen så går laget ut i Moskva, eller? Ja, det, det blev inte så mycket fästande. Okay. Jag, bod, jag bodde på
4: samma hotell som de också. Så jag följde ju firandet nära på så sätt. Men det, det var inte vilt på det sättet. Utan de skulle väl mest äh, käka och gå och lägga sig och sen åka tillbaka tidigt äh, morgonen efter. Men jag satt där i vart fall i, i och med att det var så speciellt att vi var på plats och så blev det den här matchen där som alla snackar om. Och Motumba hade twittrat ut om Bragdens mamma. Mm. Äh, vilket satte sig direkt. Så jag satt där och bara skrev och skrev och skrev och sen så när jag fällde igen datorn så hörde jag jag satt i hotellobbyn så så hörde jag att det slamrade bakom mig och det var det att de eh, dukade upp frukosten bakom mig. Och då tänkte jag okej, okay, nu, nu är det dags att sluta. Ja, du satt halv halva natten nu. Ja, jag satt säkert där till sex eller någonting och bara någonting.
1: Men jag tänker det är väldigt mycket Anders Alm att inte gå ut och festa.
4: Ja, han har aldrig druckit en droppe alkohol i hela sitt liv. Är det så? Eh, det, han, är liksom, han har sina principer. Mm. Eh, och det, det liksom har väl inga, inga religiösa eller filosofiska förtecken man bara bestämt sig för att han inte ska göra det. För, mm. Eller han bestämde sig för det en gång på grund av hans egen fotbollskare. Och sen sa det beslutet bara stått. Så där blev det inga, inga snabba.
2: Det är inte juniorkronan där det. <laughs> vi,
1: vi lämnar då en fackmöte. Vad? Vi du var det ju ute och festgift i Sverige. Ja men låt då, ja, ja, det
2: är hoppar. 20 och du är turnering.
3: Ja, ja. Ja. Skulle jag också kunna nämna ja, en Bayern-duo?
2: Ja det har vi gjort också. Ja. Ja, vi Kanske vi har, kommer in på senare. Ja, vi har alla varit 20. om det är mer länge sedan för en del andra. Än för en del
1: 20? Hur är det snäll mot Bayern-duon.
2: Ja men de är äldre då. De är närmare 30. Vi kommer in på karriären, sen är det en intressant sak som, som skrivit körschemat som har skrivit här. Att du inte har någon Wikipedia-sida, det måste du styra upp. Kan man styra upp? Till, man sitter ju inte själv med sin jävla Wikipedia-sida.
3: Det kan man göra. Eh, Wikipedia
2: är ju liksom allmän, så vem som helst får skriva. Jag vet inte om du visste det, men... Så, så om Oskar kan skapa sin egen då? Kan man göra. Ja. Då kan man ju skriva vad man vill. Det ja, måste
1: ju vara länkat till sällan. i folk som granskar ja,
2: jag lär Wikipedia och ja. Facebook. Är det alla något alla som mig. du kommer prioritera framöver året att skapa en Wikipedia-sida i frågan? Ja, men man
4: måste göra det i smyg i så fall. För det är ju lite pinsamt. Men det är coola
2: det. om någon
4: annan gör det va? Det är ju väldigt tydligt om man ser till vår bransch om man läser om eh, profiler och deras Wikipedia-sidor. Och den detaljerade infon där så, Well, man kan lyssna <laughs> ut som man har skrivit det här.
2: Ja. Eh, det tror jag är ja, en majoritet faktiskt. Så det beror på vad man gör i karriären. Man kan ju om att man inte hade det. Okay. Mm. Men så vi, vi, vi jag vet inte om du ska göra för chanser men vi kollar lite. Jobba på Eurosport med va?
4: Ja, ett litet tag jobbar jag för Följde ja. landslaget framförallt. Jordan.
2: Sportport Expressen sen? När var du på Expressen?
4: Expre alltså, efter Offside uh, så var det att jag flyttade till Norge och sen så gick jag fundera i uh, ett och ett halvt år vid fjorden vad jag skulle hitta på egentligen. Och då kom jag på att jag ville testa Expressen som jag gjorde lite frilansjobb för, så då frågade de om, om jag kunde sommarjobba där helt enkelt.
2: Mm. Um, var det sporten eller huvudtidningen? Liksom? Ja, det var
4: sporten. Ah, okay. Så då jobbar jag med Stockholmsfotbollen en
2: sommar där bara. Mm. Um, så, vad var det då, om du jämför med Aftonbladet då? Um, ja, jag tycker att det är klart
4: bättre på uh, Expressen, men um, det, det handlar ju om personliga relationer. Mm. Um,
2: vilket år var det här? När var detta? Vad var det som var?
4: Ja, det var, vad var nu då? Intent, men... 2017 var jag. Ja,
2: men det är rätt nystående ändå.
4: Mm. Okay. Så det var nyligen. Ja. Och då får jag väl poängtera här också med eh, aftonbladet. Det, det, var ju lite, det var ju trist att säga upp mig också. För jag har ju många av mina bästa vänner och jag har ju samarbetat i många år väldigt väl med nästan alla. Det råkar bara vara personer som satt på fel poster för mig som jag inte kom överens, mm. Kommer överens med. Så det är liksom inte. Så där att jag säger att Expressen är fantastiskt och
2: eh, Aftonbladet till nej, skikt. Nej, men det är skit, de har med liksom. personligheter att göra som alltså, ska funka ihop. Och, ja. Ja. Ehm, men är du, sån, är, är du liksom. För jag vet ju en väldigt massa människor som, som har resonerat som du fram till gränsen att man går upp och säger upp. Det, det, alltså det är ändå ett stort steg att ta det. Det är många som är missnöjda med sin situation men de är fan, jag är ju ändå på vår Sportbladet eller sportexpressen, eller vad man nu kan vara någonstans. Jag, jag underordnar mig, jag är på ett bra ställe. Du underordnade inte. Är det liksom ett kännetecknande drag hos dig eller var det här en tillfällighet just den här då?
4: Ja, jag tror, jag tror det var en ganska mycket tillfällighet tillfälligheten. Då. Mm. Jag tycker ju om det här att samarbeta och jobba mot, mot ett mål. Men eftersom det var så pass dåligt, dålig relation där, det var liksom ganska många saker under, mm. under lång tid så blev jag så pass missnöjd. Det kan väl vara att jag kan rea reagera på orättvisor. Jag har väl lite den personligheten, men jag har men jag väldigt lång debindet Det tar lång tid innan jag tar ett sånt beslut. Mm. Eh, när jag väl gjorde det så gjorde jag det på studs, men jag hade ju tänkt igenom det väldigt. Eh, hade du kollat
3: hemma?
1: Hade du sängt hemma då? Innan du upp det? eller gjorde din Jesper Arvidsson liksom sköt i frugan och bara
4: nej, mm, ja, jag hade, hade ju frankat det faktiskt. Ja. Eh, så jag hade jag hade fullt stöttning. Ja bra. Ja,
2: bra grej. Eh, och sen så, då, så går det ju lite tid så startade du upp det här fotboll eh, Stockholm. Och du sa själv att det är ju ganska nytt det är ju bara ett, mm. ett halvår ungefär. Va? Mm. Va, hur gick tankarna kring att det just blev en podcast där? Var det självfallet? Eller? Och Site. Och Site också. Såklart. Ja. Men fanns det andra tankar att liksom ta konceptet till någon annan tidning och fråga? Eller bygga någon. Liksom, va, hur, hur gick resonemanget? Eller blev det som det blev? Eller fanns det en tanke konkret bakom? Liksom?
4: Tank, tanken var eh, dels att. Eh, jag är övertygad om att intresset för allsvenskan, Stockholmsklubbarna i synnerhet, är mycket djupare än vad branschen förstår och täcker. Ja. Folk vill verkligen läsa om sina favoritlagen. De vill läsa allt. Mm. Och sen hade jag ju samlat på mig mycket tankar om vad vilken typ av journalistik som jag som jag tror folk vill ha. Och vad jag själv skulle vilja läsa. Det var ja. ganska mycket den tanken. Eh, Morten Bergman, som jag då startade upp med, det hade haft samma tankar. Vi hade egentligen pratat om det i, i tre år. Eh, och Morten sa så här, Men varför gör ingen en sajt med, med, med bara bra grejer? Vad hans eh, liksom, återkommande fundering. Och det är lite det om man bara ska försöka koka ner till vad, vad vi vill försöka göra. Så det är liksom en bra grejer, är det helt enkelt. Ja. Eh, där vi går på djupet. Podden som. Eh, som Morten, där, som, heter, som Morten driver som heter, podden heter Bergman 90 minut och känner som ett väldigt naturligt komplement där man får djupintervjuer.
2: Mm. Väldigt
4: bra podd måste jag säga. Ja. ja, det är riktigt. Jag vet inte om, om man ser det som en konkurrent till er, eller... Ja. Äh, det vi har det har kan inga konkurrenter, vi har bara kollegor nu numera. <laughs> absolut. Ja, ja absolut. Eller? Ja. Ja. ja, men det är ju för sig intressant för jag tycker branschen har blivit lite mer... Utskysta. Ja, man vad fan,
2: man orkar ute med den här jävla pitmunsningen och skit som det var i början av 00 man ska jämföra. Oss, eller vi hade Lau här också. Vi hade ju när han var på afton och jobbade på Expressen. Och man liksom. De, man orkar ut med den skiten. Vi brinner ju för samma saker ungefär. Vi hjälps åt eller liksom så håller på. Och sitta i sin jävla garderob och, och du vet, spotta blöta papperslappar med sugör på de andra För att de har 300 lyssnare fler eller färre var orkar inte med när man blir äldre mm. Fan bjud in folk istället, samsas om det Sen är det alltid kul liksom, att de är det: man är vaksam, man är, man är triggad De hade den gästen, men då vill vi Det är ju så funkar det ju såklart Men att gå omkring och snacka skit med det var arga på att det finns andra som också brinner För allsens fotboll och i vårt fall som vi jobbar med Både, både ni och vi, det är jag orkar inte med den skiten mm. Det har också lärt mig nummer de här två åren, bara att vi varit där fan, och alltså, samsas istället. Liksom. Det kände
4: du säkert igen då, när du var på Expressen, men eh, då när du var där och, och mina första år på Aftonbladet, det var ju en otrolig konkurrens. Och, vilket gjorde att folk var ju, ja, ska vi inte säga att folk hatade varandra, ja, men, men det de var, for, 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 folk tyckte jävligt illa om ja, varandra. men människor
2: man aldrig har träffat, så då skrev jag, den jävla lugnande, och sa, men vad fan jag aldrig träffat, varför skriver du så här om mig? Och så blir man mig själv i den fällan såklart, beteddes ungefär likadant orkat det med det, det är ju bara energiläckage alltså.
3: Men det är ju också, alltså, allsvenskar rullar ju vidare. Det kommer nya matcher, kommer nya spelare. Det kommer allt bli nytt hela tiden. Om någon tar upp någonting i, i Bergman 90 minuter så kanske vi hakar vidare på det nästa gång vi har den gästen. Mm. Alla spelare fungerar ju som någon typ av följetong eh, Så varför skulle man bli arg för att den har varit med i någon annan podd? Det känns för mig konstigt. Det känns något... som att vi hjälps åt i att bygga allsvenskan och bygga fotbollsspelar och bygga det vi gillar allihopa.
2: En grej också som jag har lärt mig de här åren och jag har varit i ungefär tio år i sportdelen det, det är liksom att underordna sig alltså att man själv inte tror och det får man gå några vägen en del av oss möjligen men att man inte är större än det man är satt och rapporterar det tycker jag, liksom, Lasse Granqvist är ett utmärkt jävla exempel På att berätta liksom, han är stor och alla älskar Men han är, där för, han är liksom underordnad Det är han är där satt för att kommentera Allsvenskan kommer rulla vidare så oavsett om jag sitter och pratar Om det tre gånger i veckan eller inte, det ska man ha jävligt klart för sig Jag tror när man börjar få det klart för sig Så blir man även bättre som journalist Fattar du eller? Jag kollar på filmet me. med, framförallt med och på det, också, det
3: är bra, Till rätta visa eh, mig nu ja, eh, eh, eh,
2: Ni lever på, är det annonsörer nu då eller? ja rätt ekonomiskt. Hur funkar det? liksom Är det en ständig kamp eller är det okej okay nu? Eller vill ni ännu högre såklart? Eller hur ser du på den ekonomiska biten av projektet? Liksom?
4: Ständig kamp givetvis. Vi har fått till det bra hittills så att det funkar så som vi vill. Men man märker ju, det är nu värd för oss det här med annonsmarknaden och vi är journalister, vi är inte säljare. Mm. Men vi får ta oss, ta oss på den Sälja hatten också. Mm. Ehm, och framförallt märker vi att det tar tid eh, att få saker på plats. Mm. Ehm, ja. så men, har, har,
1: ni, har ni hjälp
4: med det där, eller är det bara
1: ni två som kör?
4: Ehm, ja, det är vi två som mm. kör, men det, vi har ju vi har en del teknisk hjälp. Och sen så har vi ju en reporter till som heter Lovelinquist som är ungerlovande eh, som är med oss. Och sen så har vi. Ja, en del assistans eh, utifrån också. Dessutom mm. känner vi inheadledd folk i branschen som eh, hjälper oss liksom på eh, ja, mer kom kompisnivå. Mm. Men eh, vi, har ju, vi har ju ingen säljare som går runt och säljer vårt koncept. Mm. Vilket vi hade behövt. Vi hade behövt mer tid helt enkelt. för Vi ska få
1: ett säljbolag helt enkelt. Det finns ju massa där ute.
4: Ja, vi har eh, träff, träffat många sådana men eh, tackat nej till alla för att vi har liksom en, en annan idé vilken typ av annonsering vi vill ha. Vi vill mer sälja in ett, ett helhetspaket än ha en massa banners och pop och
3: sånt. Men då är någon någon lyssnare? Får man hoppa på? Gilla Stockholmsfotbollen? Ja. Är, ni, är ni lönsamma då? Ja, eh, det kan man inte säga att be.
4: Men vi är utminstone så att vi kan ta ut eh, lön på det. Mm. Eh, så, men vi har ju en lång, lång väg att vandra mm. men vi är helt övertygade om att vi kommer att köra på och vi ser det långsiktigt och vi, allting tyder på att vi kommer att fortsätta växa
1: mm. vad, vad är målet med Sajten då? Det stora som ni har satt
4: upp Det sto, stora målet är ju väl egentligen att bli etablerade på så många sätt vi kan att, folk känner till fotboll Stockholm, vet vad vi står för och att vi växer och blir, blir större helt enkelt. Rent journalistiskt tycker jag vi har kommit till vårt mål redan att vi har till, tillgången till klubbarna och kunskapen och kan, kan göra det vi vill det är ju perfekt att jobba med Stockholms fotboll så att det är så tillgängligt och att det är så stort intresse det är liksom den perfekta kombinationen där.
1: Det är inte så här att ni vill uh, göra en exit liksom. ni är inte såna, Eftersom ni är journalister Ni är inte entreprenörer som andra då, Som kanske startar sajterna vill göra Att de säger, ah, nu bygger vi upp det här uh, Det blir stort och sen vill vi göra
4: en exit Och sälja den och gå vidare till något annat Ja, vem vet ja. Eh, alltså vad, det gäller, vad det gäller att sälja den eh, mm. En gång i framtiden Det är ju klart att eh, om, om, om vi får en massa pengar för det Kommer vi inte tacka nej till det eh, Men Drömmen är ju att oavsett det är ju bara att fortsätta och mm. bygga upp det till en egen plattform som mm. är den här sajten som jag själv skulle vilja läsa och att det konceptet faktiskt funkar. Så mm. om, om jag jobbar på Fopå Stockholm och det rullar om tio år så hade ju ingenting varit bättre tycker jag. Mm.
2: En grej som jag bara tänker på där, det är ju liksom att vi får ju ibland höra något mindre än andra tror jag. Vi har ju ett stort försök i alla fall ha ett grepp på liksom alla klubbar i Allsvenskan och även landsorten. Och sen sitter vi i Stockholm och det är som det är liksom med den grejen, men det som du säger, den är, då Stockholmslagen är ju extremt stora det är väldigt stort fokus, väldigt stort intresse det är väldigt många fans, det är väldigt många som är otroligt väldigt intresserade. Och då tänkte jag sen när, när du skulle komma och man bara kolla lite men det pratas väl väldigt mycket om Stockholmslagen och sådär och det gör det väl delvis kan man tycka. Samtidigt gör det inte det De kollar morgontidningarna exempelvis i Stockholm deras rapportering kring Stockholmsfotbollen är ju för uttrycka så här, hyfsat begränsad kan man säga mm. och även kvällstidningarna liksom, så ni fyller tomrum där. Hur tänker du ändå på den konflikten som finns om du nu upplever att det finns en sån när det gäller liksom, och bara Stockholmslagen och landsord. Du måste ju ha hört och tänkt på det, även om du kanske är trött på det, men...
4: Ja, gud, gud ja. Och jag, jag kommer ju från Skåne själv, så jag har, eh, jag har inte växt upp med fotbollen här. Eh, utan det startade med när jag, när jag flyttade till Stockholm, och eftersom jag är så intresserad av svenskkoppen så blev det eh, naturligt. Jag har ju haft mycket eh, den rollen att bevaka i Stockholmslagen, även eh, när jag varit på Eurosport och Sportbladet, och ja, egentligen Offside och Expressen också. Eh, men jag, har ju, jag tycker ju alltid det är kul med hela allsvenskan. Mm. Eh, i, de, I det här fallet är det ju att eh, om, om vi ska få det här att eh, rulla så gäller det att eh, skriva om där intresset är som störst och där vi liksom rent av logistiska skäl kan vara på plats och göra det. Eh, vi får helt enkelt fokusera på det som ge, ger mest på, på något sätt. Mm.
3: Mm. Hur mycket blir ni beskyllda som supportrar? Har ni fått några så här stämperna? Ja men Mårten är djurgårdare Och du är och så där. Nu kan inte du skriva om djurgården och vice ja, versa.
4: ja det händer väl eh, Nästan, inte dagligen Men det händer nog varje vecka skulle jag säga Att vi, vi för det eh, Kastat på oss på olika sätt eh, Och eh, vissa Tycker att vi är för eh, Snälla mot klubbarna Att vi är liksom eh, samma, eh, Men Betydligt fler tycker att vi är för kritiska och eh, inte riktigt eh, bara kör på, på klubblinjen. Eh, vissa kan ha lite svårt att skilja på journalistrollen och eh, ska man kalla det? Eh, så som eh, det, det är ganska speciellt på så sätt det är nog få branscher där man skriver och hela tiden finns det hundratals lobbyister som eh, har, har synpunkter på det, på det du gör. För att supporterna är engagerade och de är ju skarpa också. De har ju, framförallt i Stockholm skulle jag säga, för då har de på något sätt växt upp med att sätta dit de andra supporterna. De har liksom tjafsat sedan de var små och det gör, ju folk lite, <laughs> det gör ju folk lite skarpare på något sätt i att alltså man, man hittar de ömma punkterna. Och det där spelar ju över en hel del på journalisterna också. Eh, å andra sidan gillar jag ju det för att eh, det hänger ihop med hela intresset. Hur bra
1: är klubbarna tycker du att, på att lobba in saker till er?
4: Eh, så där skulle jag säga. Eh, de har blivit bättre tycker jag. Eh, tidigare var det mycket att eh, klubbarna försökte sköta all kommunikation själva och liksom satte prestige i att inte berätta så mycket. Eh, för att eh, det var någon föreställning om att, om att det var mest effektivt. Och framförallt fanns det mycket prestige i det det har de släppt lite med på och vikt smart för att många saker är bra att berätta men det finns, det finns mycket mer för dem att göra mm. Vad är du mest nöjd med hittills? Ja, det, det är ju nog att vi har träffat rätt journalistiskt för att vi får så otroligt mycket reaktioner på i stort sett allt vi gör och det är ju en översvallande majoritet av de som Tycker och säger och skriver saker som är väldigt positiva. Så det är det bästa tycker jag. Mm. Eh, vad har du lärt dig då? Eh, ja,
1: Man vi... springer alltid på saker i början. Som det här, det här, fan, det här var en bra lärdom. Liksom.
4: Jag har lärt mig att det tar lång tid att få annonsaffärer på plats. Ja, eh, det är riktigt. <laughs> ja. Cashen ja. finns men de vill inte ge ut dem. Ja, precis. Det har lärt mig hur, hur mycket som helst. Eh, det känns, vi, vi är trygga på... Eh, på det vi gör och vår kärna där, där har vi liksom gott, gott självförtroende att vi har eh, lärt oss så pass mycket och kan, kan det vi jobbar med mm. eh, men många andra ämnen kan vi li väldigt lite om så det är, det är hur mycket som helst mm. Mm. Har ni tänkt på att ta betalt? Eh, ja, vi har, vi har diskuterat det såklart eh, från start men det är inte aktuellt eh, just nu i alla fall utan mm. vi vill ha den här eh, modellen att det är öppet och vi hoppas verkligen att vi kan lösa det bara med Annonser för det hade ju varit eh, fantastiskt om man mm. kan ha det så. så. Rörligt då? Kan bli. Mm. Eh, men vi har inte tid och resurser just nu till att eh, satsa på det. Mm. det här på programmet eh, stockholm kontra och de andra klubbarna så har vi ju planer på att eh, starta liknande koncept på andra platser också. Mm. Ska och Göteborg, har vi pratat om. Eh, det känns som den naturliga förlängningen. Eh, men då måste projektet komma
2: lite längre först. Mm. Ja ah, det är lite spännande, det är lite nytt ju Ja Fan. Men då, om du skulle göra i Skåne exempel så skulle man ta in eh, Både Malmö och Helsingborg exempel då i Trelleborg i samma domän typ
4: Ja just nu är det väl eh, Malmö och Helsingborg som ah, känns ja, är alltså Mest eh,
2: logiskt Om man skulle köra samma
4: koncept Men alltså om, om allt, om jag liksom Bara får teckna en framtidsvision Så det ska ju sluta med fotboll i Sverige i så fall Att vi kör ta över hela skiten
3: Ja, ja det är riktigt
4: så får det
3: ja. eh, det kommer ju
4: vara så här välstankarna innan då det gillar man ja. <laughs>
1: <laughs> Men eh, jag tänker att så här, Att starta igång det här Det är ju ändå ä, någonstans en risk också För er liksom mm. hur, hur tänkte du på det? Så här för att antar, ni, ni går in i er egen tid Och er egna pengar i det Hur gick ja. tankarna där? Äh, Har du liksom vi... sparat en massa pengar För att så här, klara av det här typ, och, och, samma med Mårten,
4: eller? Ja vi hade väl inte så mycket Pengar eh att stoppa in från början. Jag hade ju gått runt vid en fjord i ett och ett halvt år och funderat på
3: vad jag skulle göra. Fan var underbart det, låter. Ja. det låter ja. jag, Men det låter som att det regnar sinnesskymigt.
4: Ja det älskar
2: man ja, ju. Så det, länge är i fjorden spelar det ingen gång
3: Nu bor jag ju vid Norska Rivieran så
2: ah.
4: det är sol, rekord i Nöjda. <laughs> det ligger, ligger längst ner på sydspetsen. Ja, det är... Så, nej men vi, det är klart vi, tänk, alltså vi vad ska man säga om riskerna vi fattar ju att vi måste satsa allt på det här om det ska gå. Eh, och, eh, men vi kände att konceptet var så starkt så vi mm. ville göra det. Dessutom har vi inte tagit några jättestora ekonomiska risker. Eh, vi har jobbat eh, ja, så många timmar så det inte ens ska räkna. Men, eh, men peng pengarna var egentligen ingen sån Nej. stor del. Ja. Men Morten sa väl upp sig på fotboll direkt, va? Ja, det stämmer.
1: Ja. Så han, det är ju ändå en, också en säkerhet, tänker jag alltså. Man får. Man är anställd, man är det, man får sin månadslön och sen helt plötsligt ska man starta upp något eget som ska ja, gå runt.
4: Mm. ja det stämmer. Mårten driver ju parallellt en eh, contentreklambyrå också som eh, vi har ganska mycket hjälp av på att få på Stockholm så vi samarbetar ganska tätt där. Och eh, den, den går bra så Mårten har en eh, säkerhet redan där. Det vill egentligen bara jag som inte annan någon säkerhet överhuvudtaget. nej
2: <laughs> ja, och då har du familj. Ja. Det är inte bara du liksom. Nej,
4: men jag har min eh, sambor är norska advokat så det. Ja, ah, fan.
2: Ja, ah, du har den, grejen Det är, det är löst. Ja, ah, okej. Okay. Ah, då känner jag mig tur <laughs> Då känner jag mig till. Ja, är ju <laughs> bara... orolig för folk. Du behöver man inte vara nu längre. Men det tänkte... är väldigt
3: bra journalistiskt CV också. Vem? Oskar. Ja, ja. Absolut. Jobben finns kvar. Ja,
2: exakt. Uh... Jag tänkte vi skulle gå in på klubbarna då. Vi börjar i Stockholms börjar vi bokstavligen i AIK där. ska du till Dubai. Eller? Ja. Uh -huh. du, du sa innan där om de är tyckte jag var roligt. Fansen och alla lobbyisterna överallt jämt, som massor av åsikter om man skriver. och en eller andra och allt sånt. Hur är det med liksom högre upp om vi tar AIK då, exempelvis, Om ni skriver något har fått någonting eller ni, av AIK eller tagit tre på detta här, Skriver om de det. Är de nästa gång mindre benägna att ah, fan det där var inte så schysst förra gången eller håller de liksom du vet är de med det.
4: Ja, det är ganska många som är lite konduktorskänsliga där. Det är så alltså? Ja, ja. men det märks, och det hänger ju mycket ihop med resultaten också. Det ja, har ni, det har ni ju säkert mm. noterat själva också, var, var folk befinner sig i karriären och det har gått på slutet och, och sådär, mm. spelar ju roll för hur, hur bussig man är på något sätt. Mm. Vår tanke är att vi helt enkelt ska vara så pass liksom, professionella och trovärdiga att de i klubbarna vet att de ska snacka med oss även om det är negativa saker. Att det liksom ingår i spelets regler. Mm. Okej, okay, om det hänt något dåligt eller någon skandal eller vad som helst som kan ge negativ publicitet så måste de ändå prata med oss för de vet, de vet att vi skriver om det men då pratar de med oss för att vi hoppas att de ändå tycker att det är fair på något sätt. Mm. Vi ställer våra kritiska frågor men vi
2: fulvinklar inte svaren och vi låter folk prata till punkt. Ja. Det man ju folk som till Låter folk tala till punkt. När vi tar AIK då. Eh, fick ni märka den odlingen eller inte? Eh,
4: I podden har vi inte fått med honom. Jag ah. tror inte han gör poddar överhuvudtaget. Han är
2: den enda som sagt nej till oss också tror jag.
4: Ja, han står. Är men han är den ja. övert... en enda alltså. Är ni så pass ja. populär. på det? Ja, det är nog riktigt. fan den enda. Ja. är
2: fantastiskt. Nu har vi har ju utefrågat, liksom Johan Tåström <laughs> och sånt där. Men alltså, du vet, vi har frågat, nästan alla andra vi har frågat har faktiskt sagt Det är en till. Mito Nilsson. Aha.
1: Nej han sa ju inte nej
2: Han sa ju bara att han ville att eh, vi skulle pröva hans tåg upp och ner i början. <laughs> ja och det hade vi inte råd med nej. Men annars så har du faktiskt eh, De flesta andra, alltså jag fick försöker tänka samt som jag pratar Vilket aldrig är en bra kombination Men vi får återkomma om någon Man några... gillar den här
3: podden om poddar annars <laughs> <bara, Ja>. <laughs> ja. Poddformatet ja. i en podd ja. Men eh,
1: hur bra kontakt har du i AIK då? Jag har ju väldigt bra
4: kontakt Jag ja. har jobbat med det i tio år Så ja. att om jag inte hade haft goda kontakter där så hade Vem var jag... du bäst, bäst ge med? Ja, det är väl de som har varit där Länge, såklart Björn, Björn. Björn Weström ja. ja, har jag ju pratat med 6000 gånger Så då, då är det klart att, att Jag har en, en bra relation till honom Eller det är väl inte självklart Hade han tyckte illa om mig så hade vi kanske inte haft det Men jag skulle nog säga de flesta Jag har ju varit på, på så många träningar så jag kommer, ja. Eller jag är på Så har det bara varit Det har bara varit min vardag i väldigt många år helt enkelt.
2: Vi ska bara stanna kort Vi blir anklagad för att ha en bro-man som med Och mina kollegor Är okay. din relation något sundare med Björn?
4: Ja, det ah, skulle jag säga
1: <laughs> du, du har inte blivit nerbjuden I omklädningsummet fått en tryckt tröja Där det står Månsson, AEK-tröja
4: den har jag inte fått höra. Den. den där eh, episoden i Moskva kommer nog är och kommer nog få bli den enda gången jag får den typen av uppskattning. Ja, men det heter ju det. Det. Men det, är, det, är, det är lite, det är lite det är, olika roller också. Kanske. Ja, det är för långsiktigt att den skulle också. Att man kan, man kan inte bli kompis med folk ja. som man eh, bevakar. Och eh, om det liksom är för mycket. Alltså om du står i en mixad zon så finns det en del journalister som gärna vill high fivea med spelarna och. Eh, lite sådär, lite schyssta hälsningar efter de går och sådär liksom och, och jag tror det är väldigt eh... fotbollshälsningar exakt, ja, ja fotbollshälsningar. high fotbollshälsningar ja. men fotbollshälsningen ja. på ett lite utstuderat sätt kan jag tycka eh, är nog inte så bra för din trovärdighet i för att eh, Apropå konjunkturen, saker och ting går upp och ner så då får du liksom ha fötterna på jorden
2: Det är tur att vi inte står i en mixad sol Får jag bara komplettera Den här bromance-rykten till... <laughs> Rykten? Nej, men alltså, det ja, hindrar... Den är kladd så inåt ja, Jo, det. Ja. fast det hindrar ju inte att När han kommer hit sen så småningom igen nu Då som vi har, då kommer vi ställa varsin kritiska frågor Jag tror på att, liksom att lura in honom också Han tror att det här blir där vi går till en podden, han gillar, vi gillar varandra. Så ställer man dem och sen kör man stenhårt av den anledningen mm. Fattar du det? Så att han kommer inte få något jävla gratis För att han skickar nyårshälsningar till mig Vi ska du ha klart för dig För det vet du att du ska <här> Nej men det är viktigt <här> för mig att säga här Så att det folk att tror att jag sitter här Sådana jävla Kerstin Dellert liksom och bara, <här> Men man gillar ju ändå att först Kerstin började... Dellert, nu går det ju lång, <här> ja, överhuvudet på många Nej, nej, nej men det är ingenting på Men alltså att Matti geggar runt det, alltså, han Man gillar ändå så. vi har
3: ingen bromance Man skickar nyårshälsning
2: jag är ju en
1: nyårshälsning av Väström Nej, jag får Nej inte.
2: men då, men jag Oscar, då säger Oskar ah, jag, jag, jag är inte en lika duktig Och lika liksom, välmed journalist Eller sport som Oskar är Men jag är rätt bra med. Så jag, tror, jag vill med. bara säga det, att Han ska fan inte tro att han kommer undan Bara för att han är gullig mot mig med tröja. Men vi kan väl säga att
3: han kommer hit i slutet av januari ja, det kan kan Vi kan väl
1: också säga att han skrev att han kommer vara Inte lika tillgänglig i år Men ja. att han väljer att komma hit ja, exakt.
4: Men ja, det nu det. blir jag ju lite
2: nyfiken på, Vad startar den här bromancen? Men det, är, men det vet ju du med Liksom att <laughs> ja, men att det är människor man träffar i den här Man tycker om en del mer än andra Det klickar, man hör av sig med en Lundell-citat När man ska ut och resa, man skickar en boktips och sen så Men det hindrar ju inte Och vi, jag är ju jävligt öppen med det de, Många av de här, det gäller ju politiska journalister Sportjournalister, har ju den här typen av kontakter Men de flesta är ju betydligt smartare än vad jag är då Och kanske också duktigare och håller Snackar inte så mycket om det Vi redovisar när jag läser sms i det här programmet Får jag en nyårshälsning så vet jag, fan vad oh, det är roligt Fan jag måste berätta om det, du är allsvenskan för det så man gör. Men det hindrar inte att jag skulle ställa kritiska frågor. Plus att jag har två till med mig då här. Eller om det är ni två som har med mig möjligen. Som också kan ställa kritiska frågor. Men det var väl mer när det med att det kändes som att det var en kille som man gärna ville bara hänga med. Jag var ju, ju inte vart där och käkat hamburgare och smakat hans organsvin och sånt liksom. Men det finns en sorts ömsesidig respekt. Jag tror det är ungefär samma som, som du känner. Fast det kanske är lite liksom mer i olsberg på min sida och det är mer liksom så här hos dig. Men jag hoppas inte att det skulle förstöra någon form av kritiskt tänkande och när jag väl kommer hit. Mm. Vem är
4: roligast att surra med AIK då? Ja, Rickard Norling är ju kul att snacka med. Som sagt, han gör ju inte poddintervjuer men när man sitter ner med honom och, och eh, pratar så händer det ju alltid oväntade saker. Och det är den typen av personer som är roliga att intervjua, att det öppnas dörrar som man kanske inte riktigt hade föreställt sig.
1: Mm. Varför tror du att han inte gör poddintervjuer? Vad har ni fått för...
4: Ja, han säger, han säger ju själv att han tycker att han är så pass liksom, obegriplig och svävande att eh, han inte trivs i den rollen. Det har han åtminstone sagt när jag har försökt bjuda med honom till eh, några såna här olika tv-sändningar, alltså fotbollsstudios och sånt, har han mm. sagt att det, det där är inget för mig.
3: Mm.
4: Vi kommer ju fortsätta tjata tills han sitter där. Mm. Eller?
3: Ja, eller om vi tar oss dit och sitter där.
1: Ja, det Man gillar också. ju att
3: rika Norlin tycker själv att han är flummig. Alla tycker att, någonstans, utom Per Karlsson, som tycker att han är supertydlig. Det gillar jag ändå. Mm. Vad har du för relation till Per Karlsson under vi idag? Ingen äh. favorit här. <hör> mm.
4: Ja, nej, den har ju pågått också i väldigt många <hör> år. Eh, men det finns väl egentligen inget speciellt att säga om den. Eh, alltså den är inte så nära på det sättet. Men eh, det är klart att så fort vi träffas och, så snackar vi lite sådär. Och det är ju alltid okomplicerat att intervjua honom. Mm. Men eh, ut, utöver det är det inget... Inget så speciellt kan Nej. man säga. Han är ju en tänkare. Man eh, såhär,
1: för att han är ju ganska kort sådär annars och inte den som alltid snackar när, och ger de stora rubrikerna. Men han, när han var här, man märkte ju verkligen att han är en tänkare. Han funderar länge, han vill ge bra
2: svar och sådär. Han mm, han slarvar inte med något. Nej, <laughs> det är riktigt. Det gör han heller inte på planen. <laughs> Nej, exakt. bra mitt ja. Och inte med sin fysik eller kan vi säga. Nej, eh, superkropp. Det såg vi ju. Men om vi tar ai då och fortsätter lite grann. Det är ju ungefär nästan exakt tio år sedan de var senast. och då På och Westlund så spelar de in några maffialiknande tv-serier senare och sen så körde de stenor och sen håller de på att åka ur. Mycket, alltså Det är klart man har lärt sig av det och så, men vad tror du blir viktigast för dem att, att liksom, i år med det som med som guldet, vad, vad krävs för att liksom inte tappa allt för mycket?
4: Nej, den är ju intressant faktiskt för att. Den gången 2010 så satte de ju världsrekord i Hybris, ja. den där filmen som du nämnde, bland annat Gudfadern i inspelningen ja. och marknadslogan var ju kom, kom och ta oss eh, Och alla kom och tog dem Det var exakt vad de ja. gjorde eh, Den säsongen har jag för övrigt skrivit ett långt reportage om för, för på Stockholm, bara för att det var den galna säsongen som jag har upplevt, det hände så mycket så eh, det, fick, det fick bli ett väldigt långt reportage eh, Men eh, även nu så har ju AIK och viss hybris. Det liksom det smyger ju sig på. Hur märker
2: du det som elever nära och har levt nära under så lång tid? Hur märker du när det? För Det är alltid lite hybris, men vi gör det lite extra just nu? Liksom?
4: Ja, men där ska man väl säga det har påverkat mig ganska mycket av supportarna. Det är väl framförallt de som får en otrolig hybris och det allmänna tonläget där. Men det är klart, det finns ju en, en stödighet i AIK såklart. Och de får ju passa sig för att alltså, när, man har, när de är på den positionen så är det ju lätt hänt att ett par förluster kan göra att det blir väldigt stressat runt klubben. Men jag tror att det, det som är viktigast är helt enkelt vilka nyförvärv de får in. För deras modell kommer att se likadan ut. Det Norling, det är 3-2. Det är mer reaktivt än proaktivt i spelet. Och då gäller det att hitta rätt Typer helt enkelt. Vem som ska jag sätta Kristoffer Hållsson är en sån nyckel. Vem som ska jag sätta Alexander Milosevic som försvinner med all sannolikhet till exempel.
1: Hur bra är du på Silicon? <hör> <hör> Hur mycket avslöjanden har ni i pipen?
4: Ja, ganska bra skulle jag säga. Eh, vi eh, har väl inte tonvikten på just Silicon men vi har lite avslöjande ibland. Eh, igår var det ju ganska. Intressant för att eh, då hade du ju skrivit mycket om eh, Buriaturaj till Jordgården. Om Belgisk tidning hade skrivit att det var eh, klart under dagen. Eh, och sen så fick jag reda på att det var helt klart. Och, och liksom, ja, lite detaljer sådär att eh, hur långt lånet var. Om det, fanns någon, att det inte fanns någon optioner i det till exempel. Jag var, jag var säker på det. Så publicerade 2041. Och sen såg jag att Expressen och Aftonbladet hade precis samma info på deras källor och de publicerade 2047 och 2052 eller någonting. Sen var det ju officiellt strax efter det. Men eh, ja, det var ju lite, lite märk märkligt att alla, alla hade samma precis. Men, men vad kommer
2: den här? Från? Jag håller på att ta körkort nu, ska inte gå in på det allt för mycket men satt jag på eh, och kaffe. vi oss byrå, igen? Men, amen, ja, förlåt. Men jag ska komma vidare snabbt. Bara låta Oskar andas lite och titta bekymret och tänka så här. Ja, men då sa han så här, för han pratade just om, om spelare ute och in och rykten. Vem är det som som, för jag berättade att du skulle komma till oss då han, han var insatt i poddarna och olika sånt där han undrade... Ska du kräva något på källaren nu? Ni. Nej, nej, ja, men inte, nej, absolut inte kräva cellen, men liksom hur fungerar det, vem är det som som läcker, är det klubbarna som läcker fast det är förbjudet mer eller mindre liksom, eller vem, hur får du reda på alla grejerna liksom mm, och kan mm. du säga så mycket du kan säga om det såklart fatta? Ja, jag fattar,
4: det man kan säga är ju att i sådana affärer så finns det ju ett antal personer som känner till vad ja, som är överenskommet och sen får man dra sina egna slutsatser efter det. Ofta är det ju från någon person som är hyfsat nära i övergången som, som säger saker. Ofta är det ju personer som har intressen i det, mm. folk som gynnas av det på så sätt kan det ju läcka, men det kan ju också vara bara personer som är nära på ett eller annat sätt och som tycker om att berätta för det är en ganska stark drivkraft det där. jag känner till någonting jag vill, jag vill berätta för någon som man kanske tycker om eller som man vet är väldigt intresserad av det. så så funkar det jag har ju själv jobbat Jag jobbar i början av Aftonbladet jobbat väldigt mycket med just Sidi och jag så mycket avslöjande som möjligt mm. just kring övergångar och så. sen tog jag ett steg bort från det efter ett antal år och nu är det väl Lite då och då om jag springer på. Hur sagt. ser du ut aik ut då? Vad har du där? Jag är inte, inte så uppdaterad nu, på, precis på slutet. Mm. Men, Men jag... eh, Haksabanovic och eh, Mikael Lustig är ju väldigt troliga mm. på de positioner som eh, jag sa att AIK behöver ersätta. Och det hade ju varit eh, väldigt bra namn för just mm. eh, ja, om man ser till behoven och eh, vad som finns tillgängligt. bara ut. kort
2: om Lustig där, måste, eh, skulle man kunna köpa Lustig utan att Milosevic går? på Båda samtidigt, alltså vilken ordning måste det vara? Måste Milosevic säljas innan man köper Lustig? Ja. Hans kontrakt går ju ut så att... Ah, förlåt, ja, förlåt, men om man, om man vet att han lämnar rättare sagt så ska du uttrycka mig.
4: Ja, precis. Det kan inte Kontraktet har gått ut, men om Milosevic emot, Alfa förmodan skulle skriva ett långt kontrakt så tror jag de skötter i Lustig. Då tror jag... Alltså, okay. Då har de fyllt det behovet och det skulle kosta för
2: mycket. Men du verkar Men... inte tro att det är någon stor chans att det blir då. Nej, det Nej. tror jag inte. Och Men den lustig,
4: lustig kommer eh, antingen kommer han nu eller till sommaren, tror jag. Eh, och det är bara AIK som gäller då? Ja. På grund av att eh, det finns verkar finnas en väldigt naturlig koppling. Han var ju på deras guldfest till exempel. Eh, och, ja, det är en bra koppling. Och har man varit på AIKs guldfest Då är det ju svårt att skriva på för
2: också på. Ja
3: det
4: finns ju en viss nej, 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 nej. <laughs> Och det uh,
3: försökte han ju <laughs> Värva in lustig Efter han själv skulle till Han är, han är
4: ju bra kompis med Sebastian Larsson också Sånt mm. påverkare
3: mm. Vi hade ju Felix Sörberg här
1: början. Mm. han berättade att AIK var intresserade.
4: Ja jag noterade det ja. Det blev ju rubriker på det Ja. Vad tror du om Felix? Eh, duk duktig spelare som är 19 fortfarande så av honom kan det nu bli något bra, men jag vet inte om det är en övergång till AIK som ligger där. Jag, nej, jag, tror, jag tror inte riktigt det, är, men jag, jag ska inte säga att jag har någon speciell info.
0: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your health care.
1: om man skulle värvas. Och då måste ju någon lämna. Mm. Kanske en Sundgren.
4: Ja, Sundgren själv har ju varit väldigt tydlig med att han eh, vill ta nästa steg. Så eh, i så fall eh, kan det ju finnas en logik i den. Mm. Eh,
1: vad ser du annars då? Styrkor, svagheter i AIKs trupp. Vad tycker du att de behöver? Eh,
4: de här två spelarna som jag har chattat om. Eh, gör att... Eh, truppen känns komplett. Det var ju ett sånt år där, där AIK satsade allt på att vinna här och nu. Nu har inte bokslutet kom, kommit men de gör ju ett ordentligt minus. Och de har en trupp där det inte finns så mycket värde i den. Eller det finns inte så många spelare som man vet att om de gör bra halvår och utvecklas så kommer de säljas för mycket pengar. Däremot har de ju träffat så pass rätt med Kristoffer Olsson, att eh, han såldes för de pengarna och eh, Oskar Linnea ligger också nära till hans från för större försäljning och, och ja, för de in de pengarna så var det ju helt okej att ta det här året där man går så mycket minus men de har ju definitivt inte råd med att, de hade inte haft råd med att göra ett sånt år till och det här var liksom ja de tog, de tog en stor risk helt enkelt och det följer ju väldigt väl ut med tanke på att de vann hela kirrejen.
1: Mm. Det ryktas ju en del om Herr Gåta också till AIK. Ja. Har du hört något där?
4: Nej, inget särskilt. Det är väl Stefanelli har det ryktats som att han ska vara på väg bort och så kanske Hergott är kommer in som hans ersättare. Men jag kan, jag kan, inte, jag kan inte droppa något eh, ins, någon inside info här tyvärr.
2: Skulle ska vi lämna AIK och ta oss till Djurgården? Ja. Det tycker jag är kul med när man, Jag är ju relativt ny in i den svenska fotbollen Och i de olika klubbarna och kulturerna Och jag har fått lära mig de här två åren Vilket har varit vansinnigt roligt Vilken är den största skillnaden rent yrkesmässigt För dig Mellan Djurgården och AEK
4: Går mycket upp och ner Det är väldigt personberoende Gen, Generellt sett Så tycker jag klubbarna är bra Att jobba med Jag tycker som sagt att de kunde bli bättre på att Berätta sina positiva nyheter och förstå värdet av det i medierna, men det är ganska okomplicerat för det mesta. För mm. det mesta är det att man går ner på träningen och snackar med folk. Just nu är AIK mer svårjobbade på grund av Rika Norling som stänger träningar och i stort sett alltid, vilket gör att journalister och supporter inte kan komma dit. Och det är nytt, för så har han inte varit på, på Carlberg. Tidigare. Har ni fått någon förklaring till det? Ja, eh, det är hans eh, det är hans idé helt enkelt om att AIK gynnas av det. Han vill ha lugn och ro. Och kan har... Ja, det är någonting som man tror och, och det Och det kan jag inte tycka så mycket om. Alltså hans jobb går ju ut på att vinna så många fotbollsmarker som möjligt. Och tror han att det är en bra modell så ska han givetvis få göra det. Däremot har han lite värdekvarnsfäktande vad det gäller medierna. Han har bland annat sagt att han är rädd för att eh, liksom, taktiker och hörnvarianter och sånt här ska, ska komma ut. Men eh, jag har aldrig läst en enda artikel om en hörnvariant i, i, i tidningarna. Och eh, vad det gäller taktik och startelva och sånt så kommer det sällan från eh, träningar. Utan det finns en del journalister som har varit med ett tag som kan ta reda på vilken elva det är eh, som ska spela. Och eh, det kommer sällan från att man har stått och... Det var ju
1: en intressant grej förra året just mellan AIK och Hammarby. Ja, och det, där det berättade ju Billborn att det var en spelare som hade läckt startälvan hos Gnaget så de kunde de lika gärna läckas in. Eller släppas in. Ja. Det är ju sällan man, man hör det i alla fall. Ja, nej, ja. det
4: var en ny twist på ja. den där typen av historier. Ja. Ja, det, var, det var speciellt. Men jag tror ju också att det är så här att motståndarna har ju nästan alltid koll på eh, vilka elvor eh, som de ska möta. Däremot kan det ju handla lite om eh, tid och timing, eh, Att om en journalist med väldigt bra ingångar kan känna till en, en startelva kanske eh, mer än ett dygn på förväg så kan ibland en annan klubb gynnas av det då för att man får info lite tidigare.
2: Men hur många lag med någorlunda vaken tränare befinner sig i tillstånd över hur Rickard Nolings AIK ska spela i nästa match? Det har man väl en hyfsad uppfattning om nästan alltid ungefär hur det ser ut.
4: Ja, ja om vi tar den här säsongen så var ju AIK den som var mest lättläst av alla. Mm. Eh, för de, ja, man visste att de skulle spela om man visste vem som skulle spela. Eh, Norling trodde ju väldigt mycket på kontinuiteten att köra på samma modell vilket var framgångsrikt. Så eh, i det fallet hade ju folk definitivt koll Däremot, just i det här Hammarby-fallet där fanns det ju två frågetecken i den där elvan. Två spelare som var på gränsen om de kunde spela eller inte. Mm. Ehm, och de två spelarna ändrade taktiken lite grann. Alltså hur Hammarby spelar upp bollen. Helt enkelt. Och då kunde och sätta in sina punktinsatser i pressen väldigt tydligt. Att de tryckte ut bollen på vänsterkanten och stängde eh, en yta på, inom utfältet. Och, och just i det fallet eh, var det så tydligt att det var det det gick ut på, vilket de berättade ofta också efter. Alltså där tror jag det kunde finnas en en liten nackdel att gå ut så pass tidigt med det.
3: Just i det specifika fallet tror jag faktiskt det. Mm. Får man, får, får, Stock, får på Stockholm sådana frågor? Alltså att det kommer direkt från ett lag som vill veta om något annat lag för att de vet att ni är på alla träningar och rapporterar om precis allt vad gäller Stockholmslaget? Alltså använder de er på det sättet? Nej, det gör de nog inte.
4: Jag vet inte, jag, nog... Nej, jag tror inte jag har fått den frågan faktiskt.
2: Hur tillgängliga är Djurgården för media skulle du säga? Hur funkar det? Um, till, ja, de, de är väldigt
4: okomplicerade och bra att göra med. De var sämre i höstas när det gick sämre, när det gick sämre på mm. konjunkturen. Men det var också, tror jag, för att det berodde på att det var så mycket som var oklart i laget Man visste inte vem som var lagkapten, man visste inte vem som var målvakt Man visste inte vem som var sportchef, man visste inte vem som var tränare, man visste inte vem som var vd Nej, riktigt. Och då blir ju folk, då gömmer man sig lite För att då finns det finns inte så mycket svar att ge Och då fattar man att det, liksom, ja, det blir lite oklart och konstigt så, så, så då var ju de sämre att jobba med, där och då Hur är relationen till Bossa? Eh, ja, Bosse är ju en jävla eh, Lurare eh, Han eh, svarar ju alltid telefon Till skillnad från väldigt många Men han kan ju lägga på precis när som helst <skratt> Alltså han svarar men sen så hinner man inte ställa frågan Innan han har lagt på Så, ja.
3: <skratt> Bosse. Ja, stod han,
4: så han är ju eh, ja, En jävla karaktär Man är ju man är intresserad av hur förhandlingarna går till I och med att han är en sån liksom uppstudspersonlighet på något sätt Samtidigt måste han ju ha liksom ett strategiskt sinne också när han ska bli. Ja, för Han har ju bevis för att det
2: funkar ju Att Det går gått bra Hans affärsverksamhet i Djurgården liksom. Ja han har det ju det han har ju, ju.
4: Liksom De sista fem åren när han kom in hade Djurgården ett katastrofalt ekonomiskt läge och om man hade tagit bort pengarna från näringslivet och folk bara som hjälp på klubben på grund av klubbhjärta så hade ju Djurgården gått i konkurs så är det helt enkelt och från det läget då till att inte vara så beroende av den här typen av pengar har de ju byggt upp ett lag som kan vinna kuppen och som spelar i Europa i fjol och som just nu har en, en stark trupp. Det är ju väldigt mycket Bosse och Henkes förtjänst, alltså Henrik väden veden. Är väldigt personberoende. Däremot har ju Djurgården en sämre organisation än vad AIK och Hammarby har. De släpar
2: efter mycket. Men är de svaga kedjorna i den organisationen som du ser?
4: Ja, den är inte tillräckligt professionell totalt sett liksom, i jämförelse med de två andra. De eh, får in eh, ja, typ 15 miljoner mindre liksom i kommersiella intäkter varje år och de har mindre... Än AIK eller? Ja, och Hammarby. Okay. Som är, de tör ganska jämna och deras sponsoravtal är värda mindre och de har inte samma...
2: Vad beror det på då? Ja, det är en bra fråga, men... Eh, är det inte ett lika lockande varumärke att ty till som företag Eller vad beror det på andra? Fel folk vid fel tillfälle i fel läge i klubben? Eller hur? Ja, det
4: är nog mer, mer det där. Alltså för att bygga upp en stabil klubb tar ju väldigt lång tid. Det är ganska osexigt arbete som ska göras. Så det är väl att det har varit en bättre och tydligare strategi i Hammarby och AIK. Liksom övergripande strategi under många, under många år. Man kan ju se det på bara liksom hur Kanslilokalerna lokalerna ser ut är en ganska liksom, ganska talande just nu när de Hammarby har en ny nytt klubbhus på 2000 på kvadraten allting i klubben är samlat och uh, AIK har ju uh, fina, fina lokaler där Utöver ju friends också som de i, i för sig har haft en uh, haft en för, förmånlig deal med friends men medans yogarna sitter på uh, stadion fortfarande i trånga, små lokaler som är ganska långt ifrån när de spelar. Även om st stadion har stora förtjänster med sin historia och estetik och sånt, men det är kanske inte så professionellt på så sätt. Och, och det kan man väl se som en liten symbol för var klubbarna står. Man, alltså, okej, okay, du, du vinner inte matcher för att du ett fint klubbhus men liksom, om man, ja, ska se på helheten.
1: Jag pratade förut om att AIK Kanske ha utmärkande deras hybris ibland De är lite stödiga. De är en stor klubb Vad tycker du att utmärka Djurgården som klubb då? Om man ska ta dem
4: Ja eh, Vad ska man säga Djurgården är väl Det är ju den ja, Klassiska stolta klubben på något sätt eh, Om man ska försöka hitta Vad Djurgården är och framförallt vad de vill vara. Mm. Så För det känns så som att det är lite de... vacklande och
1: från deras håll också.
4: Från? Deras... Nej, men,
1: nej, men alltså från klubbens håll att de kanske har problem med kommunikationen där kan jag känna i alla fall att AIK de har ju väldigt tydliga, de har sitt varumärke Bayern har det också. Men att Djurgården har inte riktigt det. De drar ju mycket på du säger klassiskt stolta de drar mycket på Stockholms stolthet. Mm. Men det finns inget liksom så här. Det finns kanske ingen riktig så här, men det, här är, det här är Djurgården.
4: Nej. Paketering. Nej de kan inte paketera så bara. Jag är ju ingen marknadsförare men jag tror det är det de ska satsa på. Alltså om Arica har sin stödighet och Bayern har sin folklighet så, så är det väl det som Djurgården verkligen ska jobba in hela tiden på något sätt.
2: Men det där känns svårt tycker jag men man kokar ner till arenafrågan som jag har kommit till när det gäller Djurgården. Det är ju Stockholm stolthet, en stolthet fråga. Det känns som att det får en knäck att man spelar där man spelar att man delar det med Hammarby. Det är mycket mer Hammarby's arena än vad det är det går inte riktigt ihop med den här bilden av den stolta Stockholmsklubben. Hur ser du på den frågan?
4: Nej, det ligger ju någonting till det. Arenan är jättebra. Det är ju en toppenarena för en allsvensk klubb av den storleken. Den, det kan ju inte bli bättre egentligen. Och framförallt kommer ju det där bli bättre med tiden också när själva arenan har satt sig. Men, det, men visst det, fin, det finns ju en grej där. För om man frågar supporterna så skulle de ju vilja ha en egen arena. De skulle ju vilja vara på, ha en ny arena på Östermalms IP. Det tror jag är St alltså en stor majoritet skulle säga. Så om man ser att flyttarna där, som alla klubbarna har gjort så är det ju Bayern som är mest nöjda. Eh, AIK lite både och de är ju på rätt plats och de har en ny och toppmoderna och stora arena men de är ju inte riktigt hemma på Frenzynsen känns det som medans Djurgårdarna eh, har nog eh, en del har nog en hel del problem att spela, spela där de spela. Mm. Vad är viktigast för
1: Djurgården 2019? Nej, det året?
4: Ja, nu har de ju värvat väldigt bra tycker jag. Jag gillar när man bygger en trupp. Jag är, inte, jag är inte så mycket för stora namn och hemvändare. Jag blir alltid lite skeptisk då för att jag vet hur mycket det kostar och lite pengar man får tillbaka. och att man då ofta måste göra avkall på en långsiktig strategi. Jag gillar när man bygger en trupp med rätt eh, typer och balans så att man liksom utnyttjar resurserna. Och det är det jag tycker Djurgården har, har gjort nu. Eh, och sen tror jag att Magnus Eriksson kommer in och Astrid Aydadevic är väldigt trolig också inom den närmsta tiden. Ja, där ser ju truppen jättebra ut och det finns fortfarande potential i det. Framförallt där rätt, rätt typer med dem hur Kim och Tolle vill, vill spela. Så det viktigaste för Djurgården är bara att utveckla strategin, alltså professionalisera klubben på väldigt många håll för att kort sikt så är det ju bra ut och ekon ekonomin finns ju efter bostads alla försäljningar. Men eh, det finns mycket att göra i bakgrunden. Mm.
1: Du som eh, bor i Norge, hur har du koll på norska nyförvärven PK, Bråtvitt och Aslak från Wittre någonting?
4: Eh, ja, precis. Det är ett spännande namn. Du det låter satt... mer som en
1: hol holländare.
4: Ja, eller en eh, figur från eh, Narnia eller äh? någonting. <laughs> en fanta fantasyfigur. Jag har sett dem en, en del. Jag tittar på... Eh, tippeligan. Det är väl, jag tittar på allsvenskan i tippeligan. Jag har lite, ja, det är lite ovanlig kombination tror jag. Eller det kanske inte så många som har just den.
2: Nej, det är just tippeligan det är inte den som är totalt fokus på. Nej.
4: Som för övrigt är lite sen nu också ja. för att deras sponsorkontrakt med Norsk Tipping har gått ut. Men, men i folkmun säger man det fortfarande. Eh, ja, men jag har sett dem men, men till exempel en målvakt måste man ju följa under längre tid för att riktigt veta vad man går för så Se, ser ju lovande ut men jag kan mm. inte riktigt Det har det en skandaler Ja faktiskt ja. Har du nått dig också? Det har varit en skandal kan man säga Uff. Det var ju nu i höstas när Haugesund Spelade en borta match mot Molde Så hände någonting Med brottvit Eller PK som man kallas Christian, Och en annan lagkompis Vilket gjorde, vilket ledde till att de stängdes av båda två Och vad, vad det var som hände Har väl inte rätts ut helt enkelt men det offentligt
1: i alla fall men det går ju en hel massa rykten som verkar vara sanna. Ja. Va? Va? Du får
4: gärna berätta. Ja, men det, det, ju... det
1: kan ju inte göra här för då blir det ju det vet jag inte 100%. Ja, men då sant. kan vi inte snacka om det nu kan Nej, säga det är, det. Kan vi, vi, prova, vi kan prata om det efteråt. Ja? Ja, okay, det är roligt för kan Vi kan
2: vi, vi
3: kan ju fråga PK för han kommer hit, han tackar jag.
1: Ja okej.
2: Okay. Ja. Okay. Ja, då kan vi utdara i morgon Men ja. eh,
3: det var väl till er, han sa att han var en showman.
2: Ja, jag översatte
4: det till showman för han sa jag jag är en mormormann sa Mordoman. Okay, är
3: Mordoman Jag tror det är bästa översättning <laughs> Men han verkar ju vara en lite av en showman ja, Alltså det är, man har sett och hört och läst
4: Det är ju en, en karaktär på så sätt och han, han vet ju vad han vill Det blev ju stora rubrik också när han tackade nej till U21-landslaget Det tror jag folk paketerar in lite i det här skandalpaketet Men det var, ju, det var ju inget sånt Utan det var ju att han inte var nöjd som nummer två i U21-landslaget han, de spelar med Sondre Rosbach istället som en annan. Som Jürgen också kollar på. Ja, som var för dyr, som spelar i Odd. Mm. Som är ja, bara ja, lovande målverk, som har proppt med United och lite allt möjligt. Men eh, Peko var inte nöjd med var nummer två. Och han har tyckt att han hade visat, eh, visat vad han kan. När han fått chansen. Och sen så var han på bänken ändå Så då tackar han
2: nej till det. Um, och så till man ju lite. Mm. Men jag får i testa som säger Italien. Är jag Cassandro galen eller kommer han hålla sig? Jag
4: tror att han kommer hålla sig ja, jag, tror, jag, så, jag tror att den där Det alltså.
1: var också lite bråk med någon lagkamrat också Som inte riktigt skötte sig Men ja. det var ju bra om man står upp Jag tror det ja. Ja. Men
3: vadå, det kan vara bra att komma ja. till
2: Stockholm Få en ny miljö Bara ja. uh, En grej till Bara <laughs> 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 snabbt om Det är ingen som kollar på Serie jag i Norge Det är bara på en miljö ja, ja. Det det. Okay. Och, det, och det är märkligt också för att uh, alla håller ju bara På Liverpool och United man har ett lag som man är liten och som ja. säger det bara så det är Lite, är lite liksom.
4: toftigt kan jag tycka
2: ja. Men så är det i snabbt i Djurgården då innan vi tappar det, det är ju eh, tränarduon den nya då Dina tankar kring det är vad, vad kom, Hur snabbt kommer vi och kommer vi Att få se spelmässigt på plan Skillnaden att det är den här duon som tar över Och när och hur kommer det se ut så. Ja
4: det är jag man kommer att märka från eh, första träningsmatch De, eh,
2: Och skillnaden är Från tidigare
4: eh, Ösk Öskan var ju en ganska traditionell 4 4 tränare Eh, Öskan kanske sågs som en eh, frisk fläkt med lite annorlunda bakgrunden liksom G.I.H. gubbarna som finns i svensk fotboll Men eh, faktum är att han spelar ju ganska traditionellt eh, Medan eh, Kim och Tolle spelar en eh, mer passningsbaserad fotboll Och de kommer förmodligen spela eh, 4-3-3 eh, Där man ska hålla boll och dominera matcherna Så det, det är faktiskt en, en ganska stor skillnad Roligare fotboll det? Ja det tror jag man ska, ja. kan säga mm. Också
1: an annorlunda personligheter mot Öskan Ja, det är riktigt ja. På gott och ont eller? Ja, men vi får ju se om det passar den här truppen eller inte ja. Men nu är ju några tunga lämnat här då. Eller alla tunga, gamla, Jonas och ja. Amir Kim förra år Och Isak Det tror... var ju inte alltid glada miner mot Öskan där
4: Nej, det stämmer ja. Det har jag hört ganska mycket om ja. Att det där, Kim och Öskan Gick ju inte särskilt väl ja. ihop Han hade ju ett på Öskan Örejan Ja Örian, Ja, riktigt.
1: Örjan. Ja. Varför det? När han inte hörde.
2: Ja, ja okej.
4: Okay. Det har vi ju hört, hört äh, samma saker. Ja. Men äh, de nya tränarna är ju om man då liksom säger att de kommer spela roligare fotboll så äh, är det ju inga så här glada filurer i omklädningsrummet, utan det är snarare kravställare som, som vet, ja, tuffa typer. Framförallt Kimberly det är ju riktigt, riktigt hård eh, och har varit Och eh, har ju liksom en, en person som ja, kan ta konflikter och som verkar drivas av det liksom och, och sådär. Så Hoppa, det är ju nya, nya, nya tider på så sätt.
1: Tog bort äh, bötesystemet här första de gjorde också. Mm. Man ska inte straffas ah, okay. Det blir på andra sätt kanske
4: Det låter ju tvärtom får ja,
1: men
2: ska, Man har förbjudit dem att åka längskidåkning och slalom Det var ju en del i Sirius som bröt alla möjliga ben I några jävla utförs
3: Ja vi får se om skada förföljer Tränar du in i Djurgården
2: Men inte intressant grej när det gäller Stockholm Ursäkta avbryter det här fil hey, okay. Det är ju den här jag tänkte på äh, Laglöv va? Eller tappare? Thomas. Tappare. Ah, mm. AIK bakgrunden va? Ja, han båda har, ju ja båda, de har ju tillsammans Spelat
4: 400 matcher för AIK ja. Och Lagerlöv är En av AIK:s mest framgångsrika spelare någonsin Med fem titlar
2: Det pratar han inte så om nu
4: Det var de inte så glada på att prata om vilket De är ju jag... till och med förbannade när man tar upp det ja, Lite så, ja, Kim... ja, men Kim blev lite grunig på det Vilket jag tycker är naivt För det är väl självklart, det att, självklart att De frågorna kommer när man presenteras Och sen så, så, så funkar det liksom Många undrar om det. Journalisterna ställer frågor och då, då får du svara på dem. Och sen så funkar det ju, trots allt så att när, han, när de väl har pratat om det så, så släpper journalisterna. Då pratar man inte mer om det helt enkelt. Um, och det...
2: Därför är det smart att ju prata om det.
4: Ja, och det tycker jag han borde fatta. Tror du att det kommer du jaga dem
2: något? Det är naturligtvis beroende på hur det kommer gå. Men hur arga är du som lever i det och Hur arga är fansen? Har de också släppt det, som ni har gjort?
4: Ja, det tror jag faktiskt. Ah, okay. Jag upplever att att det där börjar folk inte så mycket om det är ju ganska länge sedan också de har varit sju år i Sirius och Kimbergstrand var i Bromma Brommapojkarna innan dess
2: så. fast det är andra lagen då vad fan det går ju <här> att jämföra med Djurgården liksom Nej självklart
4: självklart men jag tror ändå att på, alltså, för temperaturen skulle ah, påverka, i, påverka i tiden jävligt du, du, eh, sku, mycket
1: skulle säga så också att eh, det första fansen gjorde var ju att säga det oavsett vad så har vi rygg så länge ni gör allting för klubben och det var ju viktigt att de man kan det. tolka
2: med så länge ni vinner era jävlar, eller? Ja, men så
1: är det med alla trender såklart. Men extra mycket var det, det tvunget att göra så ja. direkt för att stoppa spekulationer. Och det gjordes. Mm. Men det
3: kommer ju så fort det blir derby mellan de två lagen så kommer ju såklart den delen tas upp återigen av supportrar. Och eh, vad det nu kan vara, banderoller och liknande. Jag tror lik, eh, samma med hela Djurdjic, eh, Roddits Aik's guldfest kommer liksom svalna av tills den matchen kommer och då blossas det upp igen mm. och det är ju av supporterna såklart de gillar ju sånt, det är ju hela rivalitetsuppbyggnaden eh, AIK njuter ju såklart lite av att det är två aik som nu tränar Djurgården Ja mm. det kommer ju... Eh... Jag tror inte de njuter
1: Jag tror att många tycker att det är eh, som Åslund sa att eh, speciellt Tolle förstör lite sitt AIK-legacy, vilket gör att han kanske inte lika lätt kan gå tillbaka och in i AIK i en framtid. Så tror jag ja, så, så är det ju såklart. Man mm. har
4: ju man har inte hur många drag som helst att göra i Nej. den där världen och eh, jag kanske, kanske överdriver lite också när jag säger att ingen kommer att prata om det från journalisthåll det kan jag inte göra, ta, ta gift på givetvis det <går> kanske, vi kanske det. dyker upp något på ja. det där men, jag, men det kommer inte bli något tjat om det i varje fall eh, en intressant sak med dem också just med det här eh, deras ledarstil och sånt där och att de är hårda, de, är, de, de känns som väldigt, väldigt envisa personer och det de har gjort i Sirius är att de har tagit Syrus från eh, division 1 till en stabil allsvensk klubb med väldigt små resurser. Och det är ju deras verk helt enkelt. Eh, de har ju varit sportchefer och tränare och gjort helheten. Och det tror jag handlar dels om att de har haft en, en bra fotbollsmässig filosofi. Men just också den här envisheten att de aldrig någonsin ger sig. Jag tror det är kanske deras stora grejer. Mm.
3: Och det var, var det verkade när, när Kim Bergström var hos oss, nu är det i, förra, i våras för nästan ett år sedan. Men eh, han kommer nog tycka att det är väldigt väldigt skönt att slippa värva spelare. Det märkte man ju att han, de delade ju på en roll och en tränarroll något som de inte nu kommer behöva göra i Djurgården. Och det märker man ju på honom att det blir skönt för honom, nu kan han fokusera på träningen tillsammans med Tolle. Eh, och där har det ju varit otydligt i Djurgården och Öskan att det kommer in den här tydligheten Och evigheten i Djurgården Och det är ju någonting positivt Så jag tror tränar du om kommer kunna släppa Människorollen och bli mer tränare Och det är exakt det Djurgården har saknat förra säsongen
1: Korta rykten ut Unelagen har det snacket om Agustinson och Badji mm. Vad tror du där, vad hör
4: du? Badji kommer att säljas snart ja. Han går till Galatasaray eller ren För ungefär 25 miljoner mm. Det är jag ganska säker på det kan finnas någon klubb till med I ekvationen Men det är i alla fall Priset är satt ja, Den typen av summor kommer det att handla om Och det är väl egentligen det enda folk Brösa om såklart så, Och det blir ytterligare en jättebra försäljning Med tanke mm. på hur man, vad man hittar honom Och vad han kostar och så vidare mm. eh.
1: Check, Ska han konkurrera ut Jonas Agustinsson direkt Eller vad tror du han är där
4: jag tror det kan bli så förutsatt att Jonis skada som han fick nu på landslagsturnén inte är särskilt allvarlig så tror jag att det är Jonis som är första valet under våren eh, går det bra där så ligger liksom han försäljning nära till hans där det har Bosse Andersson sagt utåt också eh, och då finns Elliot där med två och ett halvt år kvar på kontraktet så eh, den, den utvecklingen kan man nog se mm. Unilasen mm. är mycket möjligt att han säljs också Jobb då... besitts för honom i år Ja det är tufft på Ja. Och högerback ska ni, kommer han inte få spela nu? Nej, vilket är bra. bra. <laughs> för att han är ju inte den... Han löser att spela till höger, men han är ingen offensiv högerback och Djurgården behöver offensiva utopackar för de spelar på det sättet ja. helt enkelt.
1: Men är han för kort för att säljas?
4: Ja, det kan, det kan säkert vara en faktor. Alltså för en del gånger när jag har liksom följt lite större affärer så har man häpnats lite över och dålig scouting har varit och det har ju ibland längden spelat roll och sen så anfaller tittar man på många mål de gjort och sen så är det allt liksom man har inte tittat på hur de har spelat eller hur laget fungerar totalt sett och så, så jag tror det kan ligga honom lite i fartet, det var ju som Mats Fänger till exempel i i Bayern, han var ju på väg till, var det Belgien kanske, och den klubben fattade att han var två centimeter kortare än vad de trodde och då struntade de med honom och då kunde Hammarby plocka upp honom istället
2: Fan, det är ju var grej reda på. Fan, vad sjukt ja Och
1: just det där med anfaller och att kolla på mål. Där kanske man inte har kollat på Budgie och hur han är i spelet riktigt. Det gör kan inte vill, många. Jag kan väl säga att ja. det är inte alla i Djurgården som är, som är jätteglada när de får Budgie sitt lag på träning. Med tanke på hur han är i spelet. Ja, okej. Okay. Så
4: är det. Ja. Så, så är det, nog. det är ja. Badjie är en väldigt märklig spelare. Ja. Så man undrar vad han gör på banan
2: många gånger, men ja. sen så han krälar in en.
4: Men sen så det,
1: det gör han. Det, han, ja. han är bra
2: på att avsluta. Ja. Ja. Var det han som var bra 1 mot 4? Nej, det är, är Boja. Boja ah, okay. som kommer in. Ah, okay.
1: Toppövning. Ja. Han är en av de bästa forwarderna i allsvenskan. Ja, där definierar
4: Jag man honom är ganska bra. Just att han han är den som är bäst 1 mot 4. Ja. Det sammanfattar honom som det är spelar är, det bra. Typ, bra.
3: Det är Adil Kisil som sa i Dahl sportschef, ja. att han var bäst 1 mot fyra. Ja. Ja, men det han. För att ja. hans, hans
4: svaghet är att han är en, eh, inte är en särskilt bra eh, lagspelare helt enkelt ja. eh, Men han har såna extrema spetsegenskaper Så han håller toppklass i Allsvenskan ändå ja.
2: Vi lämnar då Djurgården där eh, Dra av det, det blåsvarta plåset Och så, så arbetar vi oss till Södermarmo och Hammarby. Blå. Svarta. Sirius plåstret ja. plåset. Ja. vad fan är Djurgården? Blålila blå va? Ja, det Får du kämpa vid det? Jag, jag, jag tror att är Det är va? Ja, där har du ja, det. Gummiggott. Ja,
3: jag fick vissa
1: Det du ja. kommer på. Ja, du tid typ med. Till. Ja, det är riktigt. Det kan ja. jag
2: ta. Jag är van kan jag säga. Ja. Uh, Vi tar oss till Hammarby byrå, en gul-röda va? <laughs> ja. uh, det har ju hänt. <laughs> det en gång? Ja, jag vet. Extra här, Hammarby som ju är Hammarby Det vet ju om de grejerna Jesper Jansson har kommit in Vi ska komma in lite grann på när du har varit med honom under lång tid I somras och sådär Men tycker du att jag har förändrats under den tiden som han har varit där Mycket har ju förändrats Hur upplever du det ska jag säga det är
4: Ganska stor kvalitetsskillnad helt enkelt Att Jesper Jansson är en annan eh, Kaliber än vad mm. hans Föregångar har varit Egentligen alla föregångar som jag kan komma på
2: vad är det han har gjort? Han har själv sagt när han har varit här att han har skruvat bara på en del grejer och sådär. Och det är lite blygsamt möjligt för honom. Men vad är det konkret ser du som han har gjort som har, som har ändrat och förbättrat? Grejer? Ja,
4: de pratar gärna om det här med vinnarinstinkten att få in rätt typer och liksom trycka på och vinna. Hänga på ihop med krav också. Lite svårt för mig att bedöma utifrån men det är väldigt tydligt att han är en annan typ av strateg med bättre kontakter och bättre scouting och som framförallt kan sälja, vilket Hammarby har varit väldrasad på. De sålde Linus Halenius en gång i tiden i en extremt märklig affär som egentligen är deras enda stora försäljning. Men nu har de en, en sportchef och en organisation som gör att de kan sälja helt enkelt och, det är ju, och, och utan det så har man ing, då är man ju inte i toppen så enkelt där. De pengarna behöver man, när man i, som en nörsvensk klubb.
1: Du följer honom men nu är det Du hoppar in där direkt. Bra. Hur var det?
4: Spännande! Hur ja, gick det knäcka
1: till liksom och berätta om det?
4: Ja, det var jag följde ju honom under sommarfönstret vid många tillfällen för att jag ville göra ett bakom kulisserna-reportage om såg det till med Silly Det är ju en, liksom en hemlighetsfull värld som många är nyfikna på. Och som jag som jobbat med det så många år liksom har jag inte riktigt grepp om det heller. Liksom rent praktiskt. Så det vill jag göra. Så in konceptet till Jesper frågan. jag kunde haka på honom och då blir ju det mot mitt löfte om att jag inte skriver om bokstav från fönstret är stängt såklart. Eh, för att det hade ju varit ganska kon 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 konstigt annars. Eh, så det blir ju ett förbehåll helt enkelt. Och det var spännande att höra hur han resonerar om bud som kom in och vilka spelare de förhandlade med och vad agenter tyckte och hur liksom om, om plan A faller och hur ser plan B ut liksom och de här mång många bollar i luften hela tiden, det tror jag många är fascinerade av och jag likaså.
2: Men hur rätt praktiskt är det att han sitter någonstans med och ringer och svarar i telefon mycket eller hur går det till vad, rent fysiskt, vad gör ni, vart är ni? Med? Vad följer ni liksom?
4: Ja, alltså rent fysiskt kunde vi ju vara lite vad som helst. Det är liksom platserna i sig var ju rätt ointressanta men det, är, men det är ju just det här det är extremt mycket telefonsamtal helt enkelt. Jag vet inte om ni har träffat bort chefer, men de har ju alltid ja, två, telefoner och, mm. och när man har gått tre minuter så har de klickat bort tre samtal. Så det, hand, det handlar ju väldigt mycket om det. Sen så är ju själva eh, förhandlingarna går ju mycket fram och tillbaka på det sättet. Och sen så Sen själva formalien i sig är kanske inte så spännande och det i de större klubbarna sköter ju inte sportcheferna det, utan då det finns ett, ett sånt centralt system för det som alla klubbar har.
3: Hur mycket svär man över agenter?
4: Ganska mycket, kan jag säga.
3: Extremt mycket. Ja, men jag tänker att man bara lägger på och sen bara, vad är det här för jävla idiot? och sen... mm. Så är det definitivt.
4: Det är ju mot, motparten i förhandlingarna. Och eh, ja, det det kan jag tänka mig att det är för, förutom att liksom att planera transferarbetet så är det näst vanligaste att syssla från sportchefen och svära våra agenter.
1: Vad, vilka var heta då? Vad, vad var snackisarna i, i somras där, kring Bayern. Det var Hamad det var Paulsen va? Mm. Man fick in bud på.
4: Ja och eh, där det blev mest eh, spännande för mig, det, detta var ju ett läge där Hammarby gick för guldet. Det var ju hela
2: de ledde väl serien också? Ja, de,
4: de gjorde ju det och det var ju rubriken på reportaget. Det var Sommaren med Jesper, en, en Bergman-referens där. Ja, så, att, det. så det skulle se lite, lite snyggt ut. Men sen var det ju sommar när alltså när Bayern rustade för guld för det var det de gjorde. Sen gick det ju som det gick till sist. Men det var ju spännande när, de, när Jesper berättade att de i sista stund skulle värva Vladimir Rodic eh, som då var en, en stor satsning och det var ju spännande för mig att höra om eh, när den kom från ingenstans och det var just med den här det var dels tanken då till nästa säsong stärka laget men det var också liksom den här lilla boosten som de trodde de skulle behöva för hösten för att kunna stå hela vägen. Men det känns
1: ju, förlåt, men de värvar för guld men landar fyra. Mm. Har du liksom följt upp den med Esberg?
4: Någonting? Eh, ja det, är ju ändå ja, det,
1: är, det har är, det måste ju Det måste ge sig själv underkänt då
2: På det Ja. Jag har inte han ändå varit ganska tydlig med åtminstone här kanske andra sammanhang också att de pratar mycket om framförallning 2022 2020, Jo liksom. men om
1: man, man säger att man ska gå för guld för det var ju Jocke Björklund här och pratade om också under sommaren att så här, så de var väl inte riktigt bestämt ännu men de, de pratar om att de ska gå för guld ja. Sen så landar man fyra ja. Och alla kunde ju nästa till se men Padibba, att han säljs att man inte ersätter honom och hans egenskaper. För att Rodic gav inte det man trodde riktigt där och då. Sanne som funkar inte. Det måste ju ändå någonstans bli ett underbetyg på att man är leder, går för guld, hamna fyra.
4: Ja, för det kan man ju definitivt säga det som. Alltså, den, den kortsiktiga effekten av det fönstret blev ju inte vad de tänkte. Och, det, och snacket där om guld som inte bara Jesper pratar om utan det var ju många spelare som sa det och det var inte bara att de pratade om guld utan till exempel Rodic och David Feldman som jag intervjuade sa liksom, jag vet att vi vinner liksom, sa de och frågar är du helt säker? Ja är du helt helt säker? Ja alltså, så det var ju på den nivån de hade lagt ribban och, och de tror ju nu i efterhand även om det inte gått så lång tid så tror ju många att det var en felaktig strategi helt enkelt att det där det där. Orden spelar roll Och eh, en match i taget eh, Klischan, kanske man inte behöver eh, Uttala Men eh, att man eh, Utgår från en rent sportslig Det är nog eh, värt ett mycket Det
1: såg ju AIK väldigt mycket Att här, ja, men, eh, de förlorar mot Norrköping Men sen så går de, går de tillbaka till träningen så En match i taget eh, Och kötta på det och och Enok går i täten Per Karlsson går i täten för det Norling också, att så här, det var mycket tydligare från deras sida och även när det liksom gick lite sämre där på slutet så var det
4: väldigt mycket så. Mm. Ja, de hanterade väldigt ja. bra. De kändes ju väldigt koncentrerade helt enkelt på ja. att de
3: eh, visste vad de skulle göra. Mm, ja,
4: de, nä nästan som man tänkte att ja, men är de för koncentrerade och de, de tappat eh, glädjen och spontaniteten
3: för, för, för så kände eller jag lite när man liksom skulle bjuda in gäster från, från AEK under hösten så var det att de tackade nej och visade nej men vi ska spela fotboll lika mycket som Norling stängde träningar de alltså, tackar inte nej alltså. Nej men alltså de var så här ja. vi kommer efter säsongen eller jag ska vinna guld först Eller vi ska ta oss an den här hösten innan vi sätter allting Medan alltså, de som är inne när det går bra så tackar man gärna ja till att vara med i olika saker Men AEK kändes verkligen som du är inne på att de, de var koncentrerade på ett annat sätt Eh, utan de stänger träningarna för att de tyckte att det var bäst. Vi kommer efter säsongen för vi ska vinna det här guldet. Eh, vi kommer inte nu i augusti och säga att vi har vunnit guld. Utan de hade en lite annan eh, medialtaktik också,
2: tror jag, som, som var väldigt gynnsam i slutet. Eh, avslutningsfråga på Hammarby. Vad tror du blir viktigast nu då när man har haft gästbetal som skruvat lite och sådär? Vad blir viktigast för de 2019 för att vara med och topp tre i alla fall? Liksom?
4: Det är. Eh... Om det inte går som de tänker sig, att de kan skruva lite på sin strategi. För att Hammarby spelar ju en fantastisk fotboll i våras, eh, verkligen. Och en eh, typ av fotboll som överraskar mycket med den här extremt höga pressen. Och verkligen så här fladdfull flär, fotboll. Och nu, och det, och det blev ju lite eh, till sist så. Funkar inte det. Det blev lite för naivt och de blev lite sönderlästa även om Stefan Bildborn opponerar sig mycket mot den bilden. Men det, men det tycker jag absolut att de blev. Så även om de fortsatte eh, bra så tappade de långsamt farten. Och, och i år så har de ju byggt ett ännu offensivare lag så det ut som. Och om, om det inte funkar så att säga, då måste man kanske de liksom, göra avkall lite på den romantiska bilden av hur de ska spela. Mm. Eh, det kan bli absolut jackpot, men det kan, och det finns en risk också att eh, det blir lite för eh, offensivt eh, balanserat. Mm. Åtminstone så länge junior är borta på mittfältet.
1: Jag tänkte komma in på det just med, med truppen när den ser ut och Sille och sådär. Eh, in på mittfältet så är det ju hittills då Jajic tillbaka från Lån, Söderström Tim Söderström från Brommapojkarna och sen Bojanic från Helsingborg. Men man tappar ändå ja, men en, en junior minst till efter sommaren Är det i alla fall snacket om eh, Man har tappat Kennedy eh, Det känns som att det, det är Ett Ett tapp som man inte riktigt har Man
4: har inte fyllt på där ännu Nej och där hoppas de ju att Bojanic kan gå in på mittfältet Och ta Jeppe Anderssons roll Och så Jeppe Andersson tar mer en juniorroll Att han är lite mer tillbakadragen eh, och Jeppe har ju många kvaliteter. Han är ganska mångsidig men eh, Han är ju, inte junior? Nej han är ju inte junior nej. och det är det som är frågan om det funkar och, och där hänger det mycket på liksom, ja men när spelarna är bra nog, är de det så kan de få en jävla utväxling av dem men eh, där, fin där finns ju ett, ett, ett frågetecken i det mm. för att få bajens del med tanke på de, de har en bra trupp med bra eh, ålderstruktur och så vidare. För de är det ju nästa steg som gäller. Det här handlar liksom inte om att eh, de ska vara nöjda med att komma fyra igen. Utan nu, nu är det ju bättre och bättre för varje säsong. Har man de är i ett sånt läge.
1: Har man ersatt Hamad?
4: Nej, det har de inte. Men eh, där finns det ju eh, rätt bra möjligheter att, att göra det. Dessutom mm. tror jag att eh, Padiba kommer in innan, innan eh, säsongen börjar. Och då, då har man ju ett alternativ att spela med två anfallare som var framgångsrikt att växla med under våren som du var inne på tidigare mm.
1: Tror eller hört?
4: Nej eh, det är ganska jag, Jesper Jansson har sagt det helt enkelt ja. Han vi pratade om det och han sa eh, att de har förhoppningar han sa att de följer utvecklingen Ja en klassiker Fan vad det låter som Jesper Jansson På sportchefs språk <laughs> betyder det att jag har jävligt stora förhoppningar men det kan ta lite tid
2: Ja, det är riktigt exakt. Ja.
4: Nu eller det sommar. Så, eh, nej, men jag tror han kommer innan säsong. För att han spelar ju i Kina och deras säsonger ligger eh, samtidigt som den svenska. Så det naturliga steget är lite, lite bråk kanske och att brutet eh, kontakta. Eller inget bråk alls. För kinesiska klubbar kan vara ganska schyssta. Säga. De kan bara, okej, okay, då satsar vi på en annan spelare Men om de har investerat mycket i den tidigare. Och då är det en återkomst i Bayern som gäller och ingenting annat. Sanders Wensson då? Ja, knäpp i situationen För att eh, han kom in på hösten och gjorde en massa mål. Och i Norge är ju uppskriven som en av deras största talanger sedan många år eh, tillbaka. Och sen så gör han ju en katastrofsäsong. Där man såg på varenda träning att, eh, att han tappat självförtroendet totalt. Man liksom, kunde inte göra mål på träning överhuvudtaget. Liksom, det, det funkar inte. Det ser liksom frustrerat ut i varenda. Sekvens. Så det är ju svår. Kan de få in honom i laget? Kan han liksom vända på det år? Eller ska de låna ut honom? För de tror ju fortfarande att det finns mycket i honom. Och får man en bra utveckling på honom så och det inte funkar barn så kan man åtminstone sälja honom för ganska
2: bra pengar. Vi tar oss till frågorna då. Avslutningsvis i segmentet. Och då är det ju Axel Pershagen och han är väl inblandad i någon form av medialkommunikatör framöver. Eller? Ja. Han ställer frågan så här. Efter att ni har haft det goda smaken att lyfta smeknamnsfrågan. Och godisfrågan, den viktigaste, när Niklas Jarelin sa här. Det handlade om vilken hårdning man skulle plocka löstgodis. Och äta. Ja, Färgkåder. Jarelin, det är i tokig. <laughs> Älskar korn. Då vill han fortsätta Axel här på inslagen väg och föreslå att han, du då, med andra ord, redogör för smeknamnet med ett Det vill vi göra.
4: Ja, intressant, intressant ja. fråga. Jag känner ju Axel sedan ganska
2: många år tillbaka. Ja. Han,
4: han gillar den här storyn. Som jag, jag vet inte, jag var ganska bra
2: 3 <går> plus har du innan och det vi ju här. det räcker mm. för oss Nå Verkligen. Någonstans, sig
4: två Nå, någonstans där ligger jag Nej, men jag var på en match syrianska en gång i tiden för länge sedan så skulle jag gå in eh, till presslektaren och då går man igenom en sån här pressingång och då, då sa jag mitt namn Oskar Monson. och då blev det en skonsk syriansk språkförbistring där ja, så, så att, att personen frågade så, påskanonsen. Pos, <laughs> ah, alltså en påskannons uh... Vilket eh, jag berättar sen, sen så fastnade hus, hos Axel Och sen blev det liksom
2: Påskis med någon sorts stormfjäring Men vad fan det var ju inget med vare sig syrianska eller skånska du hör man ju fan kan du få oska mås <laughs> Påskannons <är> Antingen <laughs> packade eller så är du med Det är ett eh, märkligt namn också får man säga Det, ja, det, är, så, det, är, inte, det är inte så många är det jävla
3: ord? Det här, antingen, att man, antingen att man Bara heter påskannons ett ord Eller att man skulle heta att
2: påskannons Vad är, jag vad är någonting ja. Ja, Jag tyckte det var fyra minus där här. <laughs> Det kommer jag kommer att gå och grunda på Alba då nu. Vad fan är en poska nå? Så alltså? varför? Det är gesskiddet. Det är en annan Fem som stunder in på, på påsken Ja, exakt. Och sen blir det, det inte att inte blev poska, han säger. Så då blir poskis, har du? Ja, men det var nu Axel som gjorde det med så här, en förkostning
4: av, av. Ja, men en stokken ah, Jag Lägger okay, mig det okay. i,
2: i S på slutet på det mesta. Ja, Vi tackar för den här. Vi tar Jag vill ta den också bara innan du är höger. Det är någon som undrar om din är utekväll med Robert Larl och Glennusen.
3: Jassa. Ja. Men
2: är moggi också? Eller vad heter ja. de? Då? Uh, emojis <laughs> <laughs> Vad var det för något? Och i vilken stad kan vi bara förankra den i stan för att börja med? För det låter Göteborg, det gillar man inte alls Ja men vi
4: hade någon kväll på Spybar uh, Nu i och för sig, Det var ju det var ganska länge sedan nu uh, Nu känner väl de flesta till som lyssnar på det här Att uh, Laul har ju uh, ja, sina, Nykta, uh, ny, nykta alkoholister Har haft väldigt mycket problem med livet på grund av det men... Han har varit här och berättat om det Ja också, han har varit så man Ja, på det. ja. Uh, Men uh, det betyder ju inte att... Eh, Man det, inte kan nej, men det gick inte åt helvete varje gång, nej, det det, det, detta var väl också lite tidigare när eh, han, han hanterade bättre, så vi var ju ute där någon, någon gång. Och då var vi på Spireboro och eh, så dök eh, Glenn Hussein upp. Ja. Och det var ju en dimm kväll, så jag vet inte vad storyn var. Jag minns att Glenn Hussein hade en sån här jacka med sån här fransa på. Plus att jag tror att vi beställde varsin flaska champagne. Eh, det, liksom det där. är ju klassisk
2: Youtube-dansbandsmoder Även Anders Fisk domaren från Mundra brukar som fantisiga alla. Fan vad du hatar Anders nej. Fisk. Nej, jo jo jo. Fan vad jag hatar honom. Nej, ingen för på den gubbe Eller? Ja, du hoppan. honom? Eh, vi... kolla ni papper, gå vidare. Ja, vi går vidare. Eh, det är någon som ändrar din karriär går.
4: Ja, den går väldigt eh, dåligt nu. Nej.
2: Var du bra eller? Nej, ja, alltså Pixbo bra eller? Nej,
4: det var ju definitivt inte. Ja, jag... Pixbo.
2: Ja, det är ett innebandylog som heter <laughs> Ja, bitstor. ja, det är det ja.
4: Nej, men jag var ju den här eh, Nu är det en, det är en sån populär spaning om att eh, killar som raggar på krogen berättar om fantastiska de aldrig blivit fotboll om det inte varit från knäskada Ja,
2: <laughs> det är riktigt från Det är
1: inget att raggar på krogen med Det är ju mer till fotbollsspelare när vi sitter här <laughs> Ja jag raggar på fotbollsspelare
2: <laughs> ja, Och,
4: och jag, jag är den killen Ja, <här> ah, okej okay. Ja, För att eh, jag var ganska bra på uppboll och jag fick en kostband som en när jag var 16 och sen så kom jag aldrig tillbaka. Eh, men då började jag lite innebandy på skojskul och så spelas jag bara i kroppen och lite sånt i, i många år. Men då, till sista det, jag blev jag ganska hyfsad innebandy och sen nu när jag flyttade till Norge så, så eh, tänkte jag att man måste göra någonting sportmässigt och då fick jag tag på ett lag där. Som, ja. som sa, jag frågade om, kan jag komma träna så sa nej men vi har, vi har match ikväll kan du spela? ja ah, du gick klart in? Ja, ah, okay. jag har aldrig träffat någon, jag visste inte vilket lag jag spelar för och sen så vann ah. vi med 9-8 och gjorde halv mål ah, Nej, fyra, fyra mål gjorde ah, det Så jag vann poängligan den säsongen för den norska d klubben men då ska man poängtera att norsk innebandy är inte så bra och sen så efter det så har jag mest skadat mig igen så det blev inte så mycket av det Ja, ah, okej okay.
1: Eh, tror du att tre starka Stockholmslag är bra för alla tre lagen tack vare att de triggar varandra eller hade det en minskad konkurrens i Stockholm gjort det lättare om det var två lag?
4: Ja, hade det säkert gjort såklart eh, med upptagningsområde och fans och eh, sponsorer och sånt där. Eh, å andra sidan är de här tre klubbarna så pass eh, klassiska och inarbetade och rivaliteten mellan dem. Är så pass starka Så det finns ju definitivt eh, utrymme För alla att eh, lyckas Det är åtminstone inget, inget skäl att säga mm. Att man inte kan eh, vinna Allsvenskan
1: Heroikin att... då om fem år, hur ser den
4: ut? Eh, om fem år tror jag Att eh, Apropå det jag pratar med Hur klubbarna är uppbyggda Att AIK och Hammarby har bäst eh, chanser Att vara liksom den här återkommande topplagen Det tror jag eh, Djurgården... Vem är
1: på tronen där? Är det AEK fortfarande?
4: Ja, många.
1: Pypen väl... upp, Bayern.
4: Ja, nej, men de har ju. De har ju egentligen alla förutsättningar som, som eh, behövs för att eh, vara där uppe. Okej, Malmö är svårt att komma i kapp men sen att de ska liksom vara num nummer två vad det gäller siffrorna och sånt där inom ett antal år. Det, fin det finns ju inom eh, räckhåll. Mm. Det är liksom egentligen bara Hammarbys eh, his historia som talar mot dem på något sätt. Mm. Att de inte är en klubb som vinner. Saker.
1: Orkar Jesper alltså i fem år till.
4: Det tror jag. Han, jag tror inte han strävar någon annanstans just nu. Och man, man, det är ganska lätt att säga vad folk vill i sina karriärer och sånt, det finns liksom inget riktigt naturligt steg för honom tror jag. Och dessutom tror jag att det passar honom socialt och sådär också. Så, ja, absolut.
3: Jag gillar den här Kevin Cabran-frågan För han plockade vi in som gäst När han spelade i Brommapojkarna. det är ju länge sedan Det är ju nästan ett och, ett och ett halvt år sedan ja,
4: okay. Det var äh, ett smalt val på, ja, den, på den tiden Men Vi, vi, gillar. vi, vi, ja. vi, gillar, ja, vi gillar ju Felix Hörberg, kommer Felix ja.
3: Hörberg jag har varit här Rauschenberg Mm. Det är inte många som äh, plockar in dansken Rauschenberg i sin ja, poddformat. Hedrar. det gillar mm. Och han kommer berätta att hon drack mycket öl i omklädningsrummet. Det är det jag kommer ihåg. Ehh, mm. Nej, men Kevin Cabran. Ehh, är han ehh, tillbaka i allsvenskan, vad tror du? Hur har hans tid varit i så Norge? Jag ser jag att lyssnaren säger något för Djurgården. Så att lyssnaren ja. får in det. Mm, nej, jag tror
4: inte han är något för Djurgården. För nej. att de har, de har ju yttrat så det räcker blav. Och Många bla, ja. Eriksson kommer komma in med stor sannolikhet också. Så det, det tycker jag inte. Han gick, han gick ju till mitt, mitt kära IK-start. Mm. Storvärvning där. Eh, som de la ganska mycket pengar på och gjorde väl en... Eh, fick i, i, I och med att Mark Dempsey sköt ut sig själv så blev det en helt annan modell och då spelade han ju som eh, Renaud Lampfalla, vilket kanske inte riktigt hans bästa position. Men han petade faktiskt in en hel del mål eh, under sommaren innan han blev skadad. Och eftersom han varit skadad och han ett i, ganska bra kontrakt som gäller åtminstone två år till tror jag, så, så är svårt att säga att han ska lämna. Det är i så fall om han verkligen verkligen vill bort från start när de spelar i andra divisionen, vilket han kanske vill. Men det, ja, det får bli förhandlingar i så fall.
2: jag har ju några alternativ att välja på då i Stockholm. Vilket derby är störst i fotboll tycker du?
4: Jag tycker AIK Djurgården är det största derbyt. Mest klassiska två klubbar som grundades samtidigt i stort sett och som alltid har haft den här naturliga rivaliteten. Alla derbyn, oavsett vilken kombination det är, är ju något alldeles särskilt, men det är det största, det är det största i Sverige. Vi har... Vilken klubb är bäst rustad inför nästa år? De är ju bra rustade allihopa. AIK och Hammarby är bra rustade för att de var det i fjol och de har kontroll på det som händer och Djurgården är bra rustade eftersom de har gjort nästan de som har värvat smartast och förbättrat sig mest jämfört med förra året. Um, mm, så all, alla är bra rustade men Hammarby och AIK ligger ju lite före vad det gäller truppkvalitet och AIK är ju Ja, bevisligen starkast här och nu.
2: En lyssnafråga som gäller AIK också. Vi hade ju då Westrum med några hundra sittningar i somras där han sa att Nej, men vi kör ju två fronskrig. Vi kommer ju kunna lyckas både i Europa och alls svenska. Och det gjorde de ju inte. Vilket man sen kunde se inte ur med han Det var min tolkning, förvisso. Men det inte verkade allt för jag uppgivet över att de har rokt ut. Talat, för det var Nej,
4: fint, och Rikanodling åker ju alltid i Europa ja. också. Du ska ja.
2: äh... jag fråga ner om du får gärna ta det där, ja, där. Ja, Nej, men ta det där från och vidare. Vad är det som krävs för att de ska lyckas i Europa också, som Walmut till exempel?
4: Ja, det är ju. Det är ju väldigt mycket, det var inte att Per Karlsson eh, fick ju frågan i Bergman 90 minuter vår eminenta podd alltså. Ja. Eh, då fick ju han eh, frågan om, om vad som var viktigast för att vinna om jag, om jag eh, minns rätt så valde han eh, första därbevinsten mot Hammarby det var en sån här breaking point men han tog också fram det, här, det faktum att de åkte ur Europa direkt, mm. han tog själv upp det att det var bra, och det har nu ju rätt i för att eh, man, det finns ett väldigt tydligt statistiskt samband mellan antal vilodagar och hur många poäng man Men vad fan är
2: det för jävla storklubbstänk? Alltså det skulle ju aldrig funka någon annanstans i någon annan. Alltså man är storklubb, man, vi, då, nu vann man ju här och SM liksom, och vi blir bäst och säger fan vad skönt att vi åkte i Europa. Det är ju de där ju. Mm. Jag, vet mycket, jag vet inte så mycket om Grimsa nej, nej men det var bara en bild liksom.
4: ja, nej, men Absolut eh, så, och, och mena, Det jag säger nu är ju bara ett statistiskt faktum Att eh, desto längre man får vila Desto bättre går det framförallt när det handlar om Till exempel två dagar mellan match Eller tre dagar eller fyra dagar mellan match eh, Så klubbarna Får ju bestämma sig för de ska satsa Och de, det är ju deras uppgift att hantera det Helt enkelt Men eh, det är ju också lätt att konstatera Att om du åker Europa ska du åka Europa ut, åka ut så fort som möjligt för då har du större chans att vinna uh, allsvenskan. Så det är lite, det är lite som i, i England där att uh, klubbarna bryr sig inte om uh, ligakuppen. Förrän, men sen när de råkar ta sig vidare till en kvartfinal eller semifinal då kanske de börjar matcha bättre lag. Det har blivit lite samma med FA-kuppen nu också när, eftersom li, ligan har blivit viktigare och viktigare. Um, så det, bli, det blir ju ett lite prioriteringsarbete uh, där helt enkelt. Så För att Europa är Okej, okay, det är en liten chans att man kvalar in till ett gruppspel Men om man gör det får man en jävla massa pengar Och då händer spännande saker Men ska man åka ut Så ska man åka ut direkt mm. ehm, Ja, så det är det finns Speciellt ju en, eh,
1: Nordling, Man kan komma tillbaka till det du sa om Norling tidigare Att han gillade kontinuitet Och där finns det ju En brist på rotation Kan jag tycka ibland För Norlings del För han hade ju ändå spelare att röra sig med vilket hade gjort det lättare eh, då för Aik att ta sig vidare. Om man hade roterat in till exempel Stefan Silva eh, lite mer, Stefanelli lite mer. Eh, och ja, men det fanns ju på mittfältet också. Sen så var det ju vissa skador absolut under säsongen som eh, var jobbigt för Aik Men det tror jag man behöver kolla på till, till nästa år. Att ha minst lika bred trupp som Malmö. Liksom, för att klara av det.
4: Mm. Ja, men det är ju absolut det. Det är ju bredden det handlar om. Mm. Och att man då har byggt truppen på ett ja. smart sätt. Och att,
1: att använda bredden. För det gjorde ja. han ju inte alltid under Nej. året.
4: Och truppen var inte, var, inte så här, var inte helt rätt utformad heller. Eh, jag är ju en stor anhängare av det att man bestämmer hur man vill spela och sen sätter man truppen och typerna utifrån det och sen har man två alternativ på varje position. Så att om alternativ A inte kan spela spelar vi alternativ B. Och ja. att det är ganska okomplicerat. Och nu, när de startade säsongen så hade de... Eh, till exempel eh, Ahmed Yashin eh, Nabil Bari, nu var uh, i på, på ett lån och han är ju så pass bra ändå dom. Eh, och Stefan Silva till exempel det var ju spelare som man kunde se väldigt tydligt okej, okay, men de, de passar inte i den här formationen eh, det betyder inte att det är helt bortkastat, men eh, det, blir, det blir lite det är vikt på något sätt liksom. mm. så det, det är ju utmaningen, bygg, bygg en tillräckligt bra trupp eh, med tillräckligt tydliga spel, spelartyper men mm. uh
1: det är en som vill att vi ska redogöra dina grans av polisvåld och bland annat pyrodebatter och, och så Vi kommer inte hinna med det. Då kan,
4: kan vi, vi ta en, ett nytt avsnitt Ja,
1: direkt vill jag
2: bjuda tillbaka gäster ja. som vi gillar att ha här.
1: Ja. Absolut. Lite närmare våren kanske när derbarna drar jag igång och sånt där. Mm. Uh, tycker jag. Uh, eller så kanske ni skriver om det. Vi måste ju rekommendera att man måste gå in och besöka fotboll Stockholm Ja det, är riktigt.
3: Ja, det tycker jag ja, Kanske ja. blir en sammanslagning där Bergman möter Studio Allsvenskan Det blir en lång period. Ko Kollegor
2: inte konkurrenter, fattar du <laughs> det? Ja. det jävla.
3: det var ju det jag menar med exakt. att man bjuder in varandra Vi bara säger det till de
2: lyssnarna Vi kommer ta upp det senare helt enkelt Ja, då ja. tar det när det närmar oss lite, ja. Pyrotid. Uh, ja, hur kändes det här Oskar?
4: Ja, vad kul. Cool. Eh, jag har ju pratat enormt mycket. Man ja. känner sig väldigt <skratt> självcentrerad. När ja, det, det Man har tre stycken som bara stumpar mot ja, ja. Och du
2: tänkte så här ifrån till när du, tänkte, när du gick hit fan, det kommer bli så, men så blev det så här Eller hur blev det ungefär som du hade tänkt Eller känner du? Ärligt?
4: Ja, det blev nog ungefär som jag hade tänkt mig faktiskt. Ja, det är riktigt. Ja. Jag hade ju dessutom fått ett eh, litet... Eh, schema eller några stolpar ja, vad, vad, vad vi vet. skulle snacka om så att, <laughs> ja. Ja, men
2: vi växlar ju upp alltså. <laughs> ryggdunkar sig själv <laughs> ja, vi, mig. fan vad bra vi <laughs> men alla många ja. Ja, exakt. ska jag gå och äta lunch nu ja. eh, stort tack till Oscar Månsson för att du kom hit och för din tid och varmt lycka till med livet, kärleken och familjen och med yrket och i vilken ordning du vill och så.
4: Tusen tack. Och tack
2: igen för att kul du kom.
4: att komma ut och lycka, lycka till själva ja, med fortsättningen.
2: Ja, det det. tack så länge. Så vi hej då. Ciao.
4: Ciao. Där är vi där. Hej.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.